0: tengan todos ustedes muy, pero muy, buenas noches. Estamos arrancando un poquito tarde con Hora Paranormal, pero acá estamos, tal como habíamos hablado la semana anterior de que iba a ser un programa un poco especial, eh... Tengo entendido que va a venir Daniel y Martín Van a estar eh, compartiendo el programa conmigo hoy Si no es así, bueno, de igual manera Lo voy a estar eh, tratando de llevar eh, yo solo como, como acostumbraba a hacer hasta hace poco tiempo Le voy tirando el número de teléfono de la emisora Es el 493-573 El número de teléfono celular es el 155-701-643 Por mensaje de texto, Whatsapp eh no duden en mandar el, el mensaje tenemos un programa bastante especial hoy un audio pero bueno, ya lo van a estar escuchando ustedes eh, hay que hacer ciertas aclaraciones al respecto de ese audio pero igual ya la vamos a estar compartiendo dentro de contados minutos un saludo para toda la gente de acá Perico, Monterrico, Güemes, El Carmen a todos los lugares hasta donde está llegando la señal por aire de la 96.7 FM Libertad lamentablemente hoy no vamos a estar saliendo en línea porque sigue persistiendo este pequeño problema que tenemos con el streaming para salir en línea igualmente el saludo para la gente que va a estar escuchando la grabación que dentro de este fin de semana vamos a estar subiendo a nuestro canal de iVox Bueno, ya saben, a la gente que quiera participar del programa, eh, que quiera contar alguna historia, lo puede hacer. Están cordialmente invitados. Si quieren acercarse a la emisora a contar su historia, no hace falta que digan su nombre. Eh, lo pueden hacer. Eh, asimismo, que si quieren llamar por teléfono, también no hay ningún inconveniente. Lo pueden hacer. Eh, lo sacamos al aire. Y vuelvo a repetir, no hace falta que digan su nombre. Eh, y tampoco si quieren nombrar a las personas implicadas si quieren contar la historia de un tercero, ¿no? Porque siempre... Tenemos esta historia que nos viene de segunda mano, que le pasó a un primo, un amigo, a nuestros familiares, eh, las historias son de a montones. y la intención del programa es, es esa, no compartir las historias ligadas obviamente a lo paranormal. Bueno, pero vamos arrancando con una de las historias, en este caso es El Niño Fantasma del Cementerio. El Niño Fantasma del Cementerio o Niño Fantasma de Guanajuato es un mito que deambula por las calles y callejones más oscuros de esta enigmática ciudad. La historia tiene sede en uno de los panteones más emblemáticos y conocidos en donde se dice sepultaron a un niño el cual murió en un trágico accidente de carretera y cuya alma todavía no descansa ya que muchos testigos aseguran que han visto el fantasma de este, pequeño, de este pequeño niño saliendo de su tumba para recorrer los alrededores del cementerio y pasada la medianoche el fantasma desaparece entre las lápidas. Un día como cualquier otro una familia salió en su automóvil para dirigirse a otra ciudad ya que un familiar no se encontraba bien de salud. En el coche iban los papás y su hijo. Todo se desenvolvía sin percances. Una mañana soleada con gratos paisajes y densos bosques que se veía con toda la plenitud a la orilla de la carretera. En una gran curva, el coche derrapó en el asfalto y sin tener la posibilidad de maniobrar, se estrelló contra una señal de tránsito y después contra un enorme roble, el cual provocó que se partiera a la mitad quedando sin vida los cuerpos de los tres acompañantes. Este trágico suceso tuvo un desenlace fatal, sin que nadie haya descubierto el gran enigma del por qué. Sepultaron a la familia, padres e hijos en diferentes cementerios, ya que no había espacio suficiente ni terrenos libres para más personas. En uno de los lugares enterraron a los papás y lastimosamente en otro al pequeño niño. Sin embargo, poco después, el velador del cementerio en donde yacía el pequeño cuerpo del niño presenció un momento paranormal. De su tumba salió el fantasma de este ser y comenzó a recorrer los alrededores de las tumbas. Después de eso, no, no se supo más del velador. Al parecer, el niño se lo llevó consigo a su tumba. Algunas personas que viven alrededor del panteón afirman que el fantasma del niño sale en la noche a buscar a sus papás para reunirse con ellos y descansar por fin en paz, pero lamentablemente no los encuentra y pasada la medianoche desaparece. Bueno, lo dicho, ya se encuentra en nuestros estudios, eh, tanto Daniel como Martín, así que le vamos a abrir el micrófono a Daniel para que pueda saludar a todos ustedes.
1: Oh. Hola, buenas noches
0: ¿Sale? ¿Te escucha?
1: Bien, buenas noches En este día de, de vier, Esta noche de viernes Con mucho calor Y a pocas horas de la navidad en, Ya en vísperas Ajá, nos trae Otro programa paranormal Vamos a hablar de cosas De historias paranormales En cuanto a la navidad Este... Y, y bueno, vamos a, a otra vez a debatir como eh, los programas anteriores y a llenar de, para, de historias paranormales la noche del viernes.
0: Vamos a con uno de los tópicos que le gustó a mucha gente en su momento cuando se hizo, que tiene que ver con las 20 historias más macabras contadas en solo dos frases. Vamos con la primera, mi hija no deja de gritar y llorar a mitad de la noche, visito su tumba y le pido que no pare, pero eso no ayuda. Me desperté por el golpe de un vidrio. Primero pensé que era la ventana, hasta que oí que venía del espejo otra vez. Crecí con perros rascando la puerta de mi cuarto cuando yo dormía. Ahora que vivo solo es mucho más perturbador. No te asustes de los monstruos, solo búscalos. Mira a tu izquierda, derecha, bajo tu cama, detrás de tu closet, pero nunca mires para arriba. Ellos odian ser vistos. Durante años escuchamos las voces y pasos de los niños fantasmas en nuestra granja y luego un día se callaron completamente lo que debió ser nuestro indicativo para irnos. Los doctores le dijeron al amputado que sentiría el miembro perdido de vez en cuando, pero nunca lo prepararon para sentir dedos fríos tocando su extremidad ausente. No puedo dormir, susurró a mi oído mientras se acurrucaba conmigo. Desperté frío, abrazando el vestido con el que ella fue enterrada. Hay una foto en mi celular de mí durmiendo. Yo vivo solo. La última cosa que vi fue mi alarma que decía las doce y siete minutos, mientras ella ponía sus putrefactas uñas en mi pecho y con su otra mano callaba mis gritos. Me levanté de un salto dándome cuenta que solo era un sueño, pero la alarma de mi reloj decía doce y seis minutos y escuché la puerta de mi closet abrirse. ayer mis padres me dijeron que ya era demasiado mayor para tener una amiga imaginaria hoy en la mañana encontraron su cuerpo Intenta asustarme con solo seis palabras. Acabo de ver mi reflejo parpadear. Ser enterrado vivo fue suficientemente malo, pero darme cuenta de que no estaba solo en mi propia tumba fue peor. Ella me preguntó por qué respiraba tan fuerte. No era yo. ¿Tú despiertas? Ella no. Doy un beso de buenas noches a mi hija y a mi esposa antes de irme a dormir. Despierto cubierto de sábanas y las enfermeras me dicen que solo fue un sueño. Mientras lo arropo para dormir, me dice, papi, revisa que no haya monstruos debajo de la cama. Cuando me asomo bajo su cama, lo veo a él, otro él, bajo la cama, viéndome y susurrando, papi, hay alguien en mi cama. Luego del trabajo llego a casa y veo a mi novia abrazando a nuestro hijo. No sé qué es más aterrador, ver a mi novia muerta y a nuestro hijo no nacido o saber que alguien entró a mi departamento para ponerlos allí. Escuchas a tu madre llamándote para la cena. Mientras vas bajando las escaleras, escuchas un susurro que viene del closet diciéndote, no vayas para allá, cariño, yo también lo escuché. Después de vivir tantos años solo en esta casa tan grande, me he dado cuenta de que he cerrado muchas más puertas de las que he abierto. Ellos celebraban el primer congelamiento criogénico es, exitoso. Él no tenía manera de decirles que aún estaba consciente. el saludo para Daniel y Julián Ramos Para Kevin Ramos también Que siempre escuchan el programa Lo que no me di cuenta la semana pasada Era uh, de un mensaje Que pedía directamente que pasemos A los relatos heavy O sea, hay gente que está esperando Relatos que realmente Los asusten, los pongan en alerta eh, pedido de mucha la gente ¿no? Hay
1: Hay varios Vamos, vamos a ver si podemos hablar de alguno. Si queda tiempo para hablar esta noche, cuando se haga más tarde. Eh, vamos a, a, a contar algunos relatos que por lo menos a mí eh, me deslizaron me la piel. Eh, así que, bueno, vamos a ver si queda tiempo en lo que tenemos programado para hablar.
0: Bueno, ahí me llegó un comentario acerca de, la, de, de alguna de las personas que viven cerca del cementerio local, que dicen que en la parte de la entrada, aparentemente, habría una especie de llorona. O sea, que se escucha el llanto de una mujer, lo cual puede llegar a conectarse con lo que hablábamos la semana pasada. La señora que había llamado, que decía que escuchaban el llanto de una mujer, pero en el baño. Uh
1: -huh. La primera vez que escucho esto
0: Yo también, pero en este caso eh, Quien me lo cuenta Habla en nombre de uno de los vecinos eh, O sea, es una persona que tiene eh, su, Tiene su comercio Ahí cerca del cementerio ¿En la entrada? Aparentemente es ahí O sea, si Este llanto proviene de una parte más lejana Imposible que lo puedan escuchar en esa parte
1: Claro.
2: O se
0: tiene que estar relativamente cerca para que puedan escuchar ese, ese llanto
1: claro y a qué hora
0: y pasada la medianoche
1: incluso yo me imagino que se debe escuchar si el llanto proviene de dentro de muy dentro del cementerio se debe escuchar ya que es un grito muy, muy grave el de la llorona claro
0: bueno también convengamos que hay se han dado muchos casos de gente que se asustaba al escuchar este sollozo, llantos gemido dentro de del cementerio y han, han habido casos que si bien no han sido noticia han tenido esa explicación de me acuerdo el caso de una mujer que había perdido a su bebé o sea, le había nacido y había no había llegado a cumplir un año la criatura que fallece y esta señora eh, entraba todas las noches al cementerio eh, exhumaba el cajón sacaba el, el cadáver de la criatura y lo tenía entre sus brazos y al mismo tiempo que obviamente lloraba por la muerte de la criatura, hasta que creo que tuvo que intervenir la policía para que la señora no, no, no pueda volver a entrar, no me acuerdo qué es lo que hicieron con, con el, el enterratorio de la criatura, pero era una, ya era una costumbre esta mujer, durante el día era lo más normal posible, y a la noche, a no sé cómo, pero se metía en el cementerio, desenterraba vuelvo a repetir, el cajón de su criatura y la tenía en brazos mientras lloraba. Bueno, uno en la desesperación hace cualquier cosa, lo sea, Te pones a pensar y tiene lógica.
1: Eh, Rosa lo, lo Sí, lo Rosa la,
0: la, la demencia, sí. Claro. Pero un ser querido más una criatura, pienso yo que se siente más.
1: Claro, exactamente. Eh, Vamos a ir con bueno vamos a empezar a hablar con lo que le dije este eh, acerca de la Navidad y la historia en cuanto, en cuanto a lo a lo paranormal vamos a hablar por partes vamos a, a, voy a contar una primero una parte y luego vamos a seguir con otras partes vamos a ver, debatir o oh. Eh, ...debatir o... ...o, bueno, contar otras otras cosas. Vamos a ir con el folclore de la Navidad. Bien. En la actualidad se desconoce el origen de muchas de nuestras tradiciones navideñas. Sorprendentemente, muy pocos de estos rituales han cambiado a lo largo de las décadas. Desde las típicas tarjetas de felicitaciones, los árboles decorados... ...y los clásicos villancicos teniendo su origen en el siglo XIX... Pero una de estas tradiciones, sin embargo, se ha perdido, reunirse con la familia alrededor de la chimenea y compartir cuentos aterradores sobre fantasmas. En esto la cultura victoriana se encontraba absolutamente fascinada, tal vez incluso obsesionada con lo sobrenatural. Las sesiones de espiritismo, la fotografía de espíritus, el movimiento espiritista, trenes espectrales, encuentros con la gente de las sombras, todos eran partidos durante toda la era victoriana a pesar de que se trataba de un momento de gran avance social y de progreso científico dado su gran popularidad no es ninguna sorpresa que los fantasmas consiguieran ser protagonistas en las celebraciones de la navidad formaban parte de las fiestas como las nevadas o la entrega de regalos incluso el propio Dickens fue obviamente se fascinó con las historias de fantasmas relacionadas con la navidad de hecho el eh, cuento de navidad escrito por él fue su primera obra sobre el tema. Sin embargo, todo no siempre se trataba de simples historias. Otros países tienen leyendas, que van mucho más allá de cualquier historia de fantasma conocida. Una de estas leyendas la podemos encontrar en el folclore alemán. Una criatura bestial conocida como Krampus, que al parecer visitaba a los niños el 5 de diciembre, secuestrándolos y llevándolos a su guarida. En Islandia también tienen sus particulares mitos aterradores, incluyendo Jolakoturin, el gato yul o gato de navidad, y Grilla, una ogresa islandesa. Para muchas familias islandesas, los que terminan su trabajo en tiempo reciben ropa nueva en navidad, pero los vagos son visitados por estas criaturas del inframundo. Los padres islandeses advierten a sus hijos que si se portan mal, el gato de Jul los visitará para ser sacrificados o utilizados de alimentos para criaturas del infierno. Pero el gato yul no es la única leyenda con carácter sobrenatural para asustar a los niños. Grilla, la madre de todos los trolls islandeses, se dice que secuestra, cocina y se come a los niños que no obedecen a sus padres. Según la leyenda, Grilla tuvo tres maridos diferentes y 72 niños. Todos le causaron problemas con acciones que van desde la travesura inofensiva hasta el asesinato. La leyenda también dice que el gato Jules vivió con Grilla, lo cual tiene sentido, ya que al parecer tienen la misma alimentación. Una pequeña parte de las historias historias que tienen que ver con la Navidad. El lado B. Claro, lo que no se cuenta, lo que no se sabe.
0: Se hizo muy famoso por la película, más que nada, las historias del Krampus. Eh, en la que tiene que ver sobre el castigo a los que se portan mal. Eh, o, o gran parte de eso, calculo que eso es gran parte del folclore que ronda a, a esta ¿Se le puede decir criatura mitológica? Sí.
1: Eh, no sé si mitológica, pero se le puede decir un ser ser mágico, ¿no? Creo que lo mitológico va más... O oh, sí, se puede decir mitológico también.
0: Sí, tal vez sí. O sea, si vamos a, a lo de Santa Claus...
1: Claro, sí, se puede decir mitológico. Y son historias que va, por lo menos a mí, en la tradición familiar, mi familia, digamos, eh... No se habla, ¿no?, de, de, de estas cosas. Nunca me contaron que si para Navidad me portaba mal me iban a venir a buscar para comerme los, los monstruos eh, o cosas de este estilo, ¿no? Cosas paranormales no se hablan en Navidad. Eh, por lo menos en esta cultura, creo yo, que en, todo eso, o sea, en toda esta cultura quizás haya algunas familias que tengan esa, esa costumbre. ...que trajeron de allá del viejo continente. Eh, la verdad es que acá yo nunca, nunca escuché eso. Y en cuanto... ...si vamos a, a, a analizarlo desde el punto de vista que... ...tiene algo que ver con lo paranormal... ...seguramente podríamos eh, establecer que, o decir que sí... ...ya que, como dice eh, lo que acabo de leer está rodeado por el por el nacimiento de Jesús que es este digamos la imagen la imagen la, o la más alta imagen del cristianismo eh, y por qué no pensar que también es una fecha este para eh, una fecha no sé si festiva para los demonios eh, pero sí en donde también tienen un gran movimiento los demonios porque está naciendo digamos, o sea, la fecha en que nace su gran contrincante, ¿no? Eh, o uno de sus grandes contrincantes, uno de sus grandes rivales. Eh, sé que Navidad también es una fecha de sábado para las brujas. Eh...
0: Fechas especiales para algunas religiones se utilizan claro. también para ese tipo de, de movidas como, como una manera ofensiva y burlona, ¿no? Tengo entendido también que en ese tipo de fechas es como que, eh, así, suponiendo de que hay una especie de vórtice sobrenatural, eh, se potencia más, eh, es más, más, más fuerte la, la, la actividad que, que, que en otras fechas, ¿no? O sea, que en un día común y corriente, eh, no me acuerdo en dónde lo había escuchado, pero sí, este, la, las fechas delicadas para el cristianismo, o estas fechas tipo Navidad, Año Nuevo, que son de, de, de mucha de mucha fe hay mucha claro. mucha, mucha, tiene, mucha... Tiene, más,
1: que tiene más que ver con nada eh, tiene, tiene sea, que ver mucho más que... con
0: el misticismo también claro
1: y es, es son fechas prácticamente cristianas sí eh, y de ahí ya se podría decir que sale todo el otro orden eh, extraño sobrenatural que los estamos dando a conocer hoy día claro que quizás gente lo conocía hay gente que lo conoce que le gusta sobre el tema y lo conoce pero muchas de las personas que están escuchando no creo que conozcan como dijiste el lado B de la Navidad
0: claro eh, es más en la Navidad lo único que se, se intenta enaltecer es la benevolencia el perdón o sea lo, lo, los buenos gestos eh, el ser bueno con el con el con el con la familia con el amigo claro eh, el ser este condescendiente el compartir eh, enaltecer digamos la, la moral humana. Claro. Eh, pero no se habla de esto lo que estábamos diciendo claro, no este, se este, habla este lado de... B. De que mm. o sea, justamente se supone que, o sea, en teoría para todos, Navidad y Año Nuevo es para las buenas acciones, para eh, los buenos augurios, para estar en familia, para estar bien, pero no hay una advertencia en lo que uno hace mal.
1: Claro, no nunca nos advirtieron. Si padre.
0: yo mal no recuerdo Creo que lo leímos alguna vez que siempre, o sea, hay una especie de ritual que se hace en el baño a las 12 de la noche en año nuevo. No sé si lo leímos juntos, te lo comenté, pero lo voy a lo voy a tratar de buscar aparte de eso este una especie de ritual que se hace exactamente a las 12 de la noche en el baño mirando al espejo y en total oscuridad. Es una invocación, no voy a decir claro, lo que se hace. Porque ya sería una especie de incitación, ¿no? Este, pues hay cada uno también Este... Pero es un, un ritual Y justamente cuando es el, el año nuevo
1: Si sí hemos hablado de invocaciones frente al espejo No sé si de esa fecha Pero si sí hemos hablado de varios juegos que se han hecho De... Creo que ten... deberíamos hacer un programa sobre invocaciones No hicimos nunca uno no, nunca. Sobre puro de invocaciones
0: Demonología sería el, el inicio
1: Claro eh, y así que podríamos bueno programar uno futuro eh, que bueno, sea solo de invocación Teniendo
0: en cuenta que los espejos son interpretados en muchas culturas claro, como portales
1: Claro, tercera dimensión
0: Y muchas mucha también, se dice que muchas de, mucha de las posesiones también se hacen a través del espejo
1: Confieso no tener espejo en mi cuarto porque me dan miedo Porque realmente creo en esto de la tercera dimensión y habiendo visto muchos casos o conociendo muchos casos de invocaciones eh, es para mí me parece a mí me parece algo muy terrorífico mirar el espejo solamente
0: y más de noche en plena oscuridad claro. es, es, es
1: con solo una pequeña luz es es aterrador sí exactamente bien
0: pero es una buena alternativa esta de hacer un programa de invocaciones claro y,
1: eh, eh, y no vamos a encontrar con un dilema de cómo tratar este tema porque como vos decís si decimos las invocaciones eh, es como hacer apología o alguien lo va a tomar para hacerlo
0: claro, nunca, nunca falta alguien que se cree el, vamos a decirlo en criollo, el corajudo claro. o el burlón que dice son tonteras y claro. lo practica Hay, o sea, eh, siempre se hace esto, o sea, siempre se habla de estos temas haciendo hincapié en las consecuencias que puede tener
1: claro y también eh, recordando que que el hecho de que de que se haga no tiene que salir como como se dice que tiene que salir
0: generalmente no sale a claro, la primera vez,
1: claro y generalmente no sale muchos de las personas como vos decís de los corajudos o de los incrédulos eh, no lo van a saber hacer, exactamente, o sea no vamos a dar tanto detalle porque tiene un, un un pequeño ritual tienen eh, pequeños detalles eh, como por ejemplo colores de velas, este, saumerios y demás, que no vamos a decir eh, para que no les salga por si lo quieren hacer. Claro, y
0: la invocación en sí, que es este. Claro, cada
1: demonio tiene una invocación. Claro, extinta. y hablar de
0: cierta manera o decir ciertas cosas. Ahí ya entra lo que es este la invocación misma. Pero, eh, justamente, no me acuerdo qué día era que estuve hablando con, con un familiar y me estaba recordando esto diciéndome de que. En gran parte de las cosas de las que se habla acá, eh, uno podría eh, atraer esa energía y llevárselas con él. Pero volvemos a lo que hablamos desde el principio, desde los inicios mismos. El problema es que uno cuando tiene eh, su propia protección, invoca protección, es muy difícil que le pasen cosas. Al mismo tiempo que cuando se hablan de ciertos temas, sí es cierto se mueven energías pero uno no los está invocando, no los está llamando, ni los está incitando claro. para nada.
1: Incluso nos ha pasado en vivo.
0: Exactamente. Y otra cosa, o sea, que me acordé, o sea, justamente eh, charlando en ese momento me acordé, no sé si te lo habrán dicho en algún momento, eh, estoy hablando de la infancia de más de uno, en la que se habla de esta leyenda de que Dios le puso aros de plomo en la oreja al demonio, para que él no pueda... Eh, hacerse presente en cada invocación Por decir ¿no? En el momento que uno dice diablo demonio Se, se supone que tendría que hacerse cuerpo presente claro. Y el motivo De esos aros de plomo Es para que él no pueda oír Obviamente, y ya entramos a en lo que estábamos hablando ahora Con una invocación, sí Pero el solo hecho de nombrarlo No quiere decir que uno lo esté invocando O que lo esté llamando O que quiera tener una, una especie de encuentro paranormal
1: Claro, exactamente eh... El otro día veía la, la palabra, la etimología de la palabra demonio. Eh, bueno, es que esto va a entrar, digamos, en otro tema, quizás en una parte etimología dos. Eh, de demonología 2. Y donde la palabra demonio no es mala. Es una palabra que se utiliza, eh, que los pueblos antiguos de, de, de Europa lo utilizaban este, como protección a los malos. O protección a las cosas malas, protección en las cosechas. Eh, protección en, 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 la, en la familia y demás. Eh, bueno, esto traje a acotación de, hablando de los demonios, ¿no? Que, bueno, vamos, tenemos muchos programas más por delante y vamos a hacer como hicimos invocaciones, vamos a tratar de hacer otra cosa sobre demonología, que nos falta mucho, que lo que vimos de demonología es poco, eh, a lo que hay. Este, recordemos que demonios hay, según autores, Creo que el que más demonios tiene es uno de 6 millones de, de demonios, algo así. Eh, pero bueno, vamos a tratar de con el tiempo eh, programar estos programas, estos, esa serie de especiales. Claro, especiales eh, y hablar de cada tema en particular.
0: Bueno, sin ir más lejos, no, no no recuerdo bien en qué en qué lengua, pero se sobreentiende o no se sobreentiende, pero en esta lengua eh, satanista es eh, significa enemigo no me acuerdo en qué lengua era ya me voy a, me voy a acordar pero, o sea, hablaba de satanista muchos lo, lo hacen embonar con el mismo satán pero en esta lengua significa enemigo y es justamente lo que es eh, el demonio de, de Dios es el enemigo, es el adversario y nada más o sea, es una simple palabra que no quiere decir eso ...que esta persona... Eh, ...sea un adorador de, del mismo...
1: ...claro... ...claro... claro. Eh, ...nada nada tiene que ver con, con todo lo que se dice... Eh, ...a las personas... ...que... ...el, el, el catolicismo en su historia... Eh, ...tildó a las personas que se le oponían... ...o ponían alguna duda sobre su historia... ...se la tildaba de satanistas, de herejes... Eh, y eran en aquellas épocas mandados a, a matar Exactamente, o eh, sea
0: infundían el miedo a...
1: Claro, ellos, su creencia se basó y se realzó en base al miedo que generaron eh, en los pueblos
0: claro, El miedo se transmitió hacia la entidad Pero ah. el miedo era en realidad a, a ser considerado por la iglesia como un hereje, un satanista
1: Claro Bueno, vamos a hablar de casos, ahora voy a contar un par de casos de la Navidad y su conexión con el Más Allá. Eh... a ver. El 25 de Diciembre, por la mañana... Eh, el teléfono sonó y lo cogió la hija menor preguntando quién era. Se trataba de su abuelo queriendo hablar con su madre. La madre cogió el teléfono y lo saludó, preguntándole si iba a poder viajar debido al temporal de nieve que azotaba la pequeña ciudad. El abuelo dijo que no podía acudir a celebrar la Navidad, pero que los quería mucho. Cuando le preguntó por qué, le dijo que se tenía que ir. Más tarde se enteraron de que su abuelo había muerto la noche anterior. Pero entonces, ¿quién hizo la llamada telefónica? Bueno. Está, está. bueno, este es simplemente uno de los muchos casos de personas que afirman tener experiencia con el más allá o con lo inexplicable, con lo paranormal, en el día de Navidad. Eh... Entonces sale una pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué fue manipulada la realidad de la, de la, de la, de la Navidad? Eh, la respuesta la vamos a encontrar en el siglo XX. La Navidad se convierte en algo más que un acontecimiento estacional. Se convirtió en una potencia económica, una enorme industria en sí misma. La comercialización significó la eliminación de los aspectos más oscuros de la fiesta, Es decir, las historias de fantasmas en la Navidad. La Navidad es un tiempo para la vida, para estar con aquello con que nos interesa estar. Es un momento de celebración y alegría. Pero la realidad es que el universo nos ofrece la oportunidad de conocer el mundo de lo desconocido y poder ser arrastrados a su misterio. Bueno, ahí está una de las... la, la respuesta, una de las respuestas a lo que nos planteamos. ¿Por qué hoy no conocemos la Navidad como se la conocía en ese tiempo?
0: Bueno, justamente lo dice lo que estabas leyendo. Eh, se supone que esas fechas son para reunión familiar, para para compartir, para bueno, celebrar la Navidad eh, en familia y nada más pero hoy es todo muy comercializado es sí. estrenar ropa tener este... incluso
1: incluso creo que eh, vamos, más más allá de una posición mía atea eh, me gusta esta fecha por eso, por la reunión familiar eh, eh, y... ...y sin embargo siento que hay gente que es muy cristiana... ...pero que no celebra de la misma forma la, la, la Navidad... ...o sea poco le interesa la reunión fam, eh, familiar... ...y vemos que no no permanece no en el lugar de reunión familiar... ...sino que tienen otras cosas por hacer... Eh, ...y no les interesa mucho esta reunión familiar... en temas es que no tienen mucho que ver con lo paranormal... Sí. ...pero que fueron cambiando a través del tiempo... Eh, el por qué ya no se reúnen Como dice eh, el informe Por qué ya no se reúne la familia en Navidad A contar cuentos sobre fantasmas Si de esa manera comenzó Claro
0: Bueno, las historias más conocidas De, de la Navidad tiene que ver con fantasmas, ¿no? el Fantasma de Scrooge Claro eh, Si se lo puede Poner como ser mitológico Al Grinch Ahí, ahí arranca todo, son cuentos de. Sí,
1: el, el Grinch eh, creo que tiene. Es algo.
0: Es un tipo de duende. Sí.
1: Eh, es real. O sea, me, me refiero a que su, su, su mito es verdad. Eh, más allá de una película. Eh, el mito es verdad, es verdadero. Eh, hicimos de duendes, ¿no? Ya. Sí. Sí. Bueno, este Pero hicimos de. Historias de duendes, claro. Nos hicimos sobre tipos de duendes. Exactamente. Podríamos hacer algo de tipos de duendes. También, bueno, muchas cosas que se pueden hacer. Es un es un universo grande el de lo paranormal. Sí. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. Bien.
0: Bueno, vamos a complacer uno de los pedidos que decía yo de la semana pasada, en la que decía que querían ir a los relatos heavy. Bueno, voy a ir con un audio de un programa de radio. Este... Que bueno. El presentador que tiene que ver con el canal de YouTube Pasillo Infinito. Se encarga de hacer la aclaración al respecto. Ustedes. Lo que van a escuchar. Es bastante fuerte. Y bueno. No voy a hacer ninguna otra advertencia. Que ya queda. En lo que es el presentador de este canal de YouTube. Vamos con el audio. A los que querían la parte heavy. Ahí va.
3: Santa Muerte es una figura popular mexicana que personifica la muerte como objeto de culto, recibe peticiones de amor, afecto, suerte, dinero y protección, así como también algunas malintencionadas de daño a terceros por parte de sus fieles. En ocasiones su culto es vinculado a distintos tipos de delincuencia como el narcotráfico, la prostitución, robos y personas de distintos estratos sociales que se dedican al comercio informal, ambulantaje o piratería. Pero cada vez es más diversa y equilibrada la adoración a este culto por personas de todos los estratos sociales, ya que como dicen sus fieles, la muerte no ve diferencias y se lleva a todos por igual. Al pedir algo a la Santísima se puede o no ofrecer ofrenda a cambio, mismas que pueden variar en todo sentido, pueden ser desde materiales, como veladoras o mejoras al altar o cosas simbólicas como cantarle, sacarle a pasear o estirar de fiesta, cambiar algún hábito o cualquier cosa que te dicte el corazón o la imaginación del orante pero en algunos casos las ofrendas pueden ser peligrosas como ofrecer sacrificio que siempre van vinculados con la sangre muchos de sus fieles comentan que sea lo que sea que se le ofrezca a la santa hay que cumplirlo porque si no las consecuencias pueden ser desastrosas el siguiente caso relacionado con este culto es impresionante un joven llama al programa de radio La Mano Peluda conducido por el locutor fallecido Juan Ramón Sainz desesperado pide ayuda explica que hizo un pacto con la santa muerte para regresar con su novia y le ofreció su sangre pero las consecuencias fueron desastrosas ya que después del pacto su novia murió y él comenzó a ser poseído por un aterrador ser. El audio es impactante y no es recomendado para personas sensibles así que se recomienda discreción. Este es el documento.
4: Bienvenido, Nash, a sus órdenes. Eh, quería contarles
5: algo que me ocurre. Sí, señor. Eh, lo que pasa es que yo tuve un pacto con la Santa Muerte y le di sangre y desde ese tiempo me han ocurrido cosas muy
4: extrañas. Usted hizo un pacto ¿De qué? ¿A cambio de qué?
5: Eh, porque yo quería regresar con mi novia. Ajá. Y le prometí a la santa muerte... Bueno, le di sangre a ella. Pero... Mi novia falleció. Y desde ese momento me ocurren cosas muy, muy, muy extrañas.
4: ¿Qué empezó a acontecerle? ¿Qué le empezó a pasar?
5: Bueno, de hecho... La situación es de que de repente siento dentro de mí alguien.
4: ¿Cómo lo un... siente?
5: Como que de repente hablo de otra manera, y... e idiomas que pues yo ni siquiera conozco.
4: Nash, ¿eso se lo dice a su familia o usted lo siente?
5: No, lo siento yo. De hecho, este... uno de mis hermanos llevó un sacerdote para... ...pues que me platicara y demás, pero... ...realmente me siento muy, muy extraño.
4: ¿Cuánto tiempo tiene esto?
5: Alrededor de seis meses.
4: Ok. ¿Usted, aparte de sentir algo dentro... ...ha tenido rasguños o moretones? Sí,
5: en... sí. En las piernas.
4: Ok. Eh, su, vientre, ¿Su vientre se le... ¿Se le inflama? Se
5: mueve, se mueve.
4: ¿Se mueve su vientre? Sí. Vaya. Bueno, el ¿es sacerdote este qué, ¿qué le dijo?
5: Pues que debía de ir a la iglesia más no seguido, rezar. Pero es algo muy, muy fuerte lo que yo siento.
4: ¿Esta es crisis cuando cuándo le, se le presentan
5: Pues no sé, cada tercer día, ¿no? O en las madrugadas?
4: ¿La última vez cuando fue?
5: Ayer.
4: Ayer. ¿Recuerda usted qué hizo?
5: Empieza el abdomen a moverse. Y yo empiezo a aprender otra voz. Uh -huh.
4: Inclusive uno de mis hermanos me escuchó y se espantó. Ajá. Bien. Lo estaba escuchando el pastor Hugo Álvarez
6: y el maestro Alex ¿Qué frases, si recuerdas, eh, utilizaste en el pacto, o entregaste a tu novia, o le dijiste que entregabas tu alma tu vida a cambio de regresar con ella, o que si no te la daba mejor que se muriera, o que, 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 qué frase es la que, la que usaste? Yo quería regresar con ella. Solo dijiste quiero regresar con ella y... Re... ¿Y
4: qué ofreciste a cambio? Sangre.
6: De, de tu cuerpo, de qué de parte... mi cuerpo. Sí, te cortaste dónde.
5: En la mano.
6: Ajá. Ahora, eh, ¿y a partir de ese momento, en qué tiempo empezaste a sentir, en qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones?
5: A partir de un mes después. A comer, que todo.
6: Ahí ya se empieza a manifestar
5: ¿No? okay.
6: Mira, tú estás consciente Porque lo acabas de decir Y si estás consciente y lo estás escuchando Tú lo puedes controlar
7: Escucha, Escucha mi voz puedes, Escucha mi voz, regresa Regresa, Nash Escucha mi voz y regresa Escucha mi voz que que regreses Regresa Regresa, Nash Y yo aquí te conformo en el nombre de Cristo Fuera de aquí Nash, escucha mi voz y regresa Escucha mi voz y regresa, Nash Escucha mi voz Escucha mi voz, regresa Escucha Escúchame, Nash Escucha mi voz y regresa Tú puedes, Nash, tú puedes Tú puedes Usa tu voluntad Utilízala
6: Escúchame, Nash Escúchame Tú puedes cogerlo, Nash, escúchame Está diciendo que donde él no se lo quiere llevar que No puede dejarlo Nash, ¿ya escuchas? ¿Qué pasó? Bye Se cortó Y bueno, pues
4: Se nos cortó Por primera en primera instancia la, la comunicación con Nash digo, impresionante la situación hasta ese momento estábamos pues seguros que le estaba ocurriendo algo grave a este joven porque estaba enfrente de dos expertos es difícil si se trata de, de engañar no es fácil hacerlo de esta forma y a retomar la conversación con Nash Tratamos de profundizar en el problema de este muchacho Pero otra crisis se presentó Nash, ¿lo tengo? Tranquilo Nash, tranquilo Tranquilo ¿Ok? Tiene que estar tranquilo y tiene que saber que usted que usted es dueño de ese cuerpo ¿Ok? No se vaya, no se vaya de usted mismo ¿Ok Nash?
6: Tranquilo entonces respira profundo y, y repite. Repite, Nash, tú dijiste que podías estar consciente. Y si estás consciente no te controla. Entonces clama al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, toma el control en mi vida. Entrego mi vida al Señor Jesucristo.
4: ¿Qué tal si lo vas repitiendo, Nash? Repítelo con el pastor, por favor. Porque no puedo, no puedo, no, no puedo. No sí puedes poner. Puedes, sí
6: puedes, por supuesto que puedes.
5: Basta. Ayúdenme, por favor, ayúdenme.
6: He hecho, Nash. Entonces repite. ¿Renuncio?
5: Renuncio.
6: En el nombre de Jesús. En
5: el nombre de Jesús.
6: A todo demonio.
5: A todo demonio.
6: De la santa muerte.
5: De la santa muerte.
6: En el nombre de Jesús.
5: En el nombre de Jesús. ¿Rompo
6: todo pacto? ¿Rompo todo que hice por ignorancia, por ignorancia y clamo a la sangre, y
5: clamo la sangre
6: del, Cordero de Dios
5: del Cordero de Dios para
6: que limpie mi alma. Mi alma.
5: Regresa,
4: es muy importante. Más, 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 regresa. Más, más. <tose>
5: <Nash,
2: regresa.
4: tose> <Nash,
6: Nash. tose> Nash, repítelo. Lo tienes que dejar hablar. Tus lenguas temores están atadas. Habla Nash. Lo de todos él es ¿Eh?
7: Nash, escucha mi voz y regresa. Nash, escucha mi voz. Regresa. Tú puedes, Nash. No le des la oportunidad. Tú tienes el comando y el poder absoluto sobre tu cuerpo, nadie más. Y Dios es contigo. Regresa, Nash. Escucha mi voz y regresa. Nash, regresa. Cállate. Regresa, Nash. Regresa. Regresa, Nash. Respira profundo, Nash. Respira profundo regresa. Nash. Nash, Nash. regresa. Eso es. Eso es. Eso es, Nash. Tú puedes. Tú tienes el poder. Es tu voluntad, es tu cuerpo
6: Nash ya hizo una oración Y ya renunció a toda fuerza del mal Nash ya declaró que acepta al Señor Jesús en su corazón Y en su alma Y Nash ha declarado eh, es propiedad del Espíritu Santo, no puedes estar más ahí, lo tienes que dejar. No lo debes atormentar, tu poder está limitado, está atado, y debes de dejarlo. Tienes que sujetarte, tienes que ser sumiso al poder del Espíritu Santo. No sé si hay alguien con él. Y bueno, pues,
4: realmente nos quedamos impresionadísimos. Y seguramente usted también, al escuchar todo esto. Eh, no no pudimos establecer más contacto con Nash, eh, solamente hablamos con el hermano. El hermano dijo que lo iba a llevar al médico, que luego nos hablaba, nunca nos volvió a llamar. Tenemos que Nash, esté bien...
0: Bueno, para la gente que pedía los relatos más heavy, ahí fue.
1: Bastante, bastante, bastante duro. El, es uno de los mejores relatos que hay en la web. Eh, contando con varios, eh, como hablábamos recién, este, de Juan Ramón Sainz, eh, incluso que creo que el mismo troz hizo un par de entrevistas de, de entrevista, esta índole. Eh, bueno, y hay otros programas que hemos pasado acá eh, Programas de Colombia, creo, Venezuela
0: Sí, el cartel Paranormal
1: Claro, este... O sea, hay varios, hay hay mucho material Y está bueno Vamos a hacer un párrafo un, un, Vamos a hacer un, un paréntesis y vamos... Te voy a preguntar acerca de algo. ¿Viste la película Cuando las luces se apaguen?
0: Me la recomendaron, pero no no alcancé, no llegué a verla.
1: No te la recomiendo.
0: ¿Ah, no? No.
1: A mí no me gustó. Me gusta el efecto... Me, eh, me gusta la historia que tiene. No me gusta el efecto del monstruito. Eh, me parece una película más... Una película yankee más del montón.
0: A mí la única película que me gustó, pero que no la vi completa... Pero sí me gustó por los efectos que tenía, que eran. que asustaban bastante. O sea, a mi entender eran bastante. impresionantes. Eh, es la película. pero que no era del todo terror la película, ¿no? Mamá.
1: A mí no me gustó. Sí, eh, bueno, eh, O sea, los gráficos
0: de, de la entidad sí. estaban muy bien logrados. Bueno,
1: eh. cuando les se apaguen es similar a Mamá. Ajá. A mí no me gustó ni Mamá ni cuando le se apaguen. Eh, capaz que te guste
0: entonces con el Después. No, 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 o sea, la película esta, mamá, no 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 me gusta, o sea, lo poco que, que alcance a ver, no me gustó la trama ni el desenlace, eh, pero, o sea, eh, rescato eso, los efectos sobre la entidad de, 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 que aparece en la película están bastante bien logrados. Eh, logra su cometido en cuanto a las personas que están, eh, ya sea expectante o que no se le esperan el, el susto con la imagen de esa entidad, vuelvo a repetir, Está bien logrado, pero después en lo que es este, en la historia y, y cómo se desarrolla todo, ahí sí ya no pierde el interés.
1: Si sí, no, a mí, la verdad no me gustó, no me gustó. Eh, soy un gran fanático de las películas de terror. Creo que hay una que no vi, que la tengo para verla, y estoy esperando el momento exacto, el momento indicado. A mí me gusta crear una, o sea, vos me conocés, y me gusta crear un ambiente para ver una película de terror, eh, y es película eh, La Bruja. ...que está...
0: ...está... ...bueno... ...los que pedían relato heavy... ...tuvieron que prender la luz... ...y no miran nunca más el espejo... Así. <risa> ...saludos...
1: Eh, ...bueno hablaba... ...de una de las películas que para mí promete mucho... ...o... Oh, ...que ya se estrenó obviamente... ...ya salió hace bastante... ...y que para mí... Eh, ...por haber visto unas cosas... ...haber conocido un par de cosas... ...y, y siendo... ...muy seguidor del tema... Una de las películas más buenas que hay es La Bruja, así que la voy a ver. E Incluso creo que actúa una persona argentina, una chica argentina, que es la actriz principal de... ¿Basada en hechos reales? Bruja, de... Claro, basada en hechos reales. Así que me parece que es una de las mejores películas que está hoy en día, o de las que salió hoy en día eh, este de, de terror. Ya que hoy en día las películas de terror no son muy buenas. Pero...
0: De la saga Actividad Paranormal ya no...
1: Salieron, pero salen con otro no.
0: Ah, ya, ya se terminó la franquicia. Sí, esa, no sé. yo
1: creo que con la última Actividad Paranormal 6... ¿En 3D? Ajá. Pues, eh... Hizo
0: yo la verdad, eh... Después de haber visto las remakes de otras películas, por citarte Poltergeist, este... Bueno, lo que se hicieron después, la secuela y la precuela del Exorcista... Eh, ¿Qué otras películas? Eh, películas clásicos de los ochentas que...
1: Sí, Freddy, Jason... Claro,
0: este... El Grinch... Un montón de películas que decepcionan porque sí. no, 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 no... O sea, mucho más allá de que tienen eh, gran presupuesto, muchísimos efectos especiales, la tecnología de punta, no 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 tienen el impacto de las películas de antaño.
1: Pasó con Freddy vs. Jason... Exactamente. Los dos monstruos más icónicos
0: del... Claro, del
1: terror... Claro. Y la
0: película de Jason Es una payasada claro Ahí está Para mí está a la altura De alguien vs Predador
1: Claro Batman vs Superman
0: Batman nah. Bueno Espero Que la película esta El proyecto de la bruja de Blair No decepcione Yo
1: la, la, estoy, la estoy descargando
0: La estás descargando sí. ya Bueno, espero que no decepcione porque La sí, verdad la, la película La película original Muy buena, sí Sí Pero por lo que vi
1: del Proyecto Blade Witch 3 eh, hay varias imágenes que tienen que son similares a la uno eh, vi no, son screenshots creo que sí eh, bueno los screenshots que vi son bastante similares al proyecto Braegu Chuno
0: bueno pero es la misma esencia cámara en mano la historia o sea la claro, película
1: claro bueno hablando de esto de cámara en mano es algo que yo siempre son para mí es después de haber visto actividad paranormal haber visto el lente eh, es un género que bastante miedo causa el hecho de tener, el hecho de las películas en, cara, en cámara en mano. Y películas que recomiendo son, eh, perdón, el ente no es en cámara en cámara en mano. Eh, el túnel, que es una película muy buena, que es cámara en mano también. Eh, y Entidad Paranormal. Entidad Paranormal es una película genial, que nada tiene que ver con la actividad paranormal, ni productores, ni, ni directores, nada. Eh, es una película
0: muy buena bueno. igualmente no. igualmente o sea la, la, la más eh, estremecedora si se puede decir es el exorcista por lejos
1: sí, sí. lo yo lo digo digo sí porque es eh, la primera película de terror este basada en este hechos reales, eh, en, además en hechos reales, en este eh, personas eh, poseídas, poseídas, de posesiones, porque son a mí uno de, dentro del terror es el género que más, que más me gusta, claro, ahí... pero la pongo en el mismo nivel en general que psicosis o que lente, que son de las tres películas más grosas que hay en cuanto a terror terror psicológico y las otras dos que son de posesiones eh, son de lo mejor que hay
0: casualmente el ente que es una película a esta a esta a esta altura de de, 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 la, de estoy hablando en la en la tecnología el ente es una de las películas más fácil de de hacer estoy hablando en base a los efectos especiales no tengamos en cuenta para quienes no saben es una persona, o sea es una entidad eh, que no tiene, que no tiene cuerpo, es solamente eh, es como si como si fuera alguien translúcido, transparente, eso es el ente, era una entidad que atacaba a una mujer, la violaba en reiteradas oportunidades y también ejercía violencia física en contra de ella, ella hizo varias denuncias, pidió ayuda a la iglesia, no le creyeron y tuvo, tuvieron que ser eh, unos investigadores eh, unos psicólogos o psic psicólogos creo de una universidad que la ayudaron o sea que fueron a su casa para poder corroborar los dichos de ella para poder dar credibilidad a lo que ella decía porque ella la única prueba que tenía eran moretones eh, y la historia que ella contaba de, de las vejaciones y, y las golpizas que sufría por parte de, de lente
1: sí sí Pero... fue eh, fue la película bueno la película fue el hecho
0: más documentado también en la claro, historia de la paranormal. fue el hecho
1: que abrió, le abrió las puertas y se le dio credibilidad a los parapsicólogos.
0: Yo creo que ahí nació la... la, la... Ahí nace la
1: parapsicología. Sí. O sea, estaba la parapsicología. Había psicólogos que en ese momento investigaban lo paranormal, no se llamaban parapsicólogos. Sí, investigaban lo paranormal. Pero, al ser un tema muy... Parecían de credibilidad. Burla, claro. Este, los psicólogos y los doctores, los médicos clínicos, claro, a la gente de ciencia, a
0: la, a la gente de ciencia tenés que darle pruebas, porque si no, Claro. Es este es, o sea, es motivo de burla para Claro.
1: Él. Y la prueba se la dieron en este en este caso en vivo con parapsicólogos, psicólogos y médicos clínicos, sí. en donde realmente vieron lo que pasaban y confirmaron que realmente Material fotográfico, claro.
0: filmográfico,
1: claro, era un, un vivo, era como un reality show, algo así sí que sí, le hacían sí. a la chica. Sí. Y bueno, ahí, de ahí sale la parapsicología.
0: Y bueno, llegaron a la conclusión de que esta mujer eh, era muy sensorial. O sea, no es que, que la casa estaba embrujada, sino que esta entidad se sentía atraída hacia ella. Por ella, eh, si mal no recuerdo, se cambió de, sí, de, se de, domicilio. De, de domicilio de ciudad. Y esta entidad la, la sigue.
1: Claro.
0: Bueno, y repito, a la, a la altura, en la época en la que estamos. Eh, el ente es una de las películas más fáciles de hacer. Estoy hablando con tecnología digital ahora. Y no se hizo. Claro. Es una de las el, películas el que ente están es, es impolutas una... al paso del tiempo.
1: Claro, es del 86, si no me equivoco. Algo así, Bueno. Vamos a seguir con eh, historias de Navidad. Para los que querían historias... Eh, Heavy. Heavy. Bueno. La Navidad es aquella ceremonia donde se festeja el nacimiento de Cristo. Y todos tienen una noche buena. Pero la familia Edith no tuvo esa noche buena. Londres, año 1980. La familia Edith espera ansiosa la Navidad. Es un día con mucha nieve. Pero podría ser peor cuando informan por televisión sobre un asesino que se ha escapado de la cárcel con un traje de Santa Claus y que ronda por esa misma zona. La familia se mantiene alerta pero no lo suficiente, ya que han asegurado la casa y que en cualquier momento el prófugo podía introducirse en el hogar. Ante esto, la madre manda a dormir a su hijo en la planta alta de la, segunda, eh, de la casa, que es el segundo piso. Para estar más asegurado, ya son más de las 12 de la noche y en la casa están todas luces apagadas. De repente, siente un ruido por la chimenea. Entonces Lautaro, el hijo único de la familia, se levanta de la cama creyendo que era Santa Claus. Fue entonces cuando la madre grita, Lautaro corre y escóndete, pero el asesino le corta el cuello a la mujer con la cual muere ensangretada, el niño siente un temor inexplicable, mientras el niño sube las escaleras rápidamente, el prójulo, el prófugo le decía con voz dulce y delicada, Lautaro dale un abrazo a Santa, fue entonces que en esa ocasión aparece el padre del niño peleando contra aquel asesino, pero por un descuido minúsculo, el suicida saca un hacha que tenía escondido en su traje robusto y le corta el, hombre, el hombro al pobre hombre que gritaba agonizante en el pasillo de su casa. Mientras gritaba dolorido por la herida, el esquizofrénico hombre le corta la cabeza del papá de Lautaro. Ahora sí, Lautaro sentía miedo, pero a la vez furia y tristeza por lo sucedido aquella noche de alegría. Él estaba solo e indefenso. Lo único que pudo hacer fue esconderse en su cuarto, encerrarse en su closet y llamar sollozantemente a la policía sin que aquel demente se diera cuenta de la llamada a las autoridades, y que todo se diera por terminado. Pero no fue así como lo pensó lautar El asesino aún buscaba al joven asustado, pero cuando subió las escaleras, escuchó un bullicio en el armario. El loco, sin pensarlo, corta el cable del teléfono, abre el armario y asesina muy brutal y despiadadamente a aquel joven niño de tan solo 7 años de edad, cortándole sus miembros y extrayendo sus órganos, mientras Lautaro agonizaba el despedado hombre le corta el cuello y es ahí cuando la vida de aquel niño se da por terminada pero antes de irse el loco vestido de Santa Claus descuartiza a los integrantes de la familia los mete en una bolsa negra y los coloca en una caja cuadrada lo envuelve con papel de regalo y lo deja debajo de aquel árbol del navidad que hermoso se veía con sus adornos navideños jamás se volvió a ver a aquel asesino pero ten cuidado puede que en cualquier navidad aparezca en tu casa pero estarás preparado para ello Bueno, era otra historia de la Navidad y lo paranormal eh, Si bien no tiene mucho que ver con lo paranormal esta historia Pero es una historia que se dio en Navidad Y con personas esquizofrénicas eh, Pasándose por Santa Claus
0: Perfecto eh, Vamos con estas ocho historias De personas que experimentaron espeluznantes errores evidentes de la realidad como el caso de aquel hombre sentado en el mismo lugar todos los días o la madre que sin saberlo estuvo en dos lugares. Los llamados bugs o errores evidentes son comunes en los videojuegos. Apagas el Playstation 3 o 4, los reinicias y ya está. Pero ¿qué hay de esos errores de la vida real que pretenden acecharnos cuando parecemos distraídos? Pues las redes están plagadas de teorías de conspiración que afirman que la realidad como la conocemos está lejos de ser perfecta y hasta se habla de la interacción de múltiples dimensiones que interactúan entre sí. Bueno, aquí tenemos ocho historias de algunos usuarios, que son unos cuantos, que no son unos cuantos, mejor dicho, en la red que aseguran haber tenido o haber querido ser tomados por incautos por la realidad misma. Vamos con el primer caso. Una noche un hombre y su esposa volvieron a casa de cenar. Cuando abrieron la puerta, el hombre vio a su esposa sentada en la computadora haciendo lo que parecía ser trabajo, lo cual es algo habitual cuando ella llega a casa, excepto por el hecho de que ellas, de que ella perdón, apenas estaba entrando a la casa con él. Cuando llegaron a la cama, él le comentó que por alguna razón le pareció verla sentada en el ordenador antes y ella muy seriamente le dijo que cuando abrió la puerta, a ella también le pareció verse a sí misma sentada en el ordenador, algo completamente increíble. Esta otra historia es bastante sencilla. Un chico tenía una novia de, de hacía dos años llamada Susan. Una noche, él tuvo un sueño en el que engañó a Susan con su ex novia. En el sueño, mientras tenía relaciones sexuales con su ex, miró hacia la ventana y vio a su novia Susan llorando. Pasaron los días y se le olvidó el sueño. Pero después, Susan le comentó que había tenido un sueño extraño unos días antes. La historia coincidía exactamente con el sueño que había tenido, solo que Susan narraba la historia de lo que vio a través de la ventana. Un niño y su mamá estaban en un área boscosa cerca del patio trasero tomando algunas fotos de vehículos viejos. Obviamente las fotos eran para vender. De pronto, hubo un susurro en los arbustos y su madre le dijo que se echara a correr. Mientras corría, el chico escuchó un fuerte ruido como si alguien hubiera saltado sobre los vehículos. Llegó a su casa en pánico solo para encontrar a su mamá sentada en la mesa leyendo el periódico. Le preguntó acerca de lo sucedido, pero mientras ella recordaba tener vehículos para vender en el patio trasero, no recordó ningún incidente como ese nunca. Tres chicos venían de regreso en un viaje por la carretera. Los padres de uno de ellos llamaron para saber qué tan lejos estaban, uno de ellos contestó que a unos 25 minutos porque la vía estaba completamente despejada, sin autos. Poco después, llegaron a una curva y vieron la luna llena ponerse y reflejarse sobre un lago. De repente, todo se puso negro por un momento. Se fue la iluminación del tablero del auto, se fue la luz de los faros, la música incluso dejó de sonar. Pasaron pocos segundos y la música estaba de vuelta, tocando el CD desde el principio y ahora había vehículos de frente, aunque no estaban allí segundos antes. Uno de ellos supuso que se había quedado dormido momentáneamente, pero al cabo de unos instantes el conductor del coche exclamó que creía haberse quedado dormido también. Compartieron la experiencia y lo más preocupante fue el reloj, que estaba marcando una hora más tarde de lo que habían visto poco antes, y aunque intentaron, intentaron convencerse de que el auto podría haber sufrido un fallo eléctrico que reinició todo, al llegar a su casa se dieron cuenta de que llevaban una hora de retraso. Hasta el día de hoy no tienen idea de cuál es la explicación para ese breve apagón y esa hora perdida. Un hombre recuerda que trabajaba como vendedor en un mercado de pescado. Una mañana normal se despertó, se vistió, tomó té, fue a los muelles, compró algunos pescados e hizo toda su rutina para vender el pescado de todo el día. Hablaba con amigos, Fumaba un cigarrillo, contaba su dinero, pagaba el alquiler de su puesto, volvía a casa, cenaba, se relajaba y se acostaba. A la mañana siguiente se despertó listo para volver a los muelles de pescado fresco, pero encontró que las cosas eran diferentes. Estaba en la cama junto a su esposa y era un sábado, así que no tenía trabajo, todo fue un sueño. Es un hombre casado que nunca ha trabajado en un mercado de pescado, pero de alguna manera experimentó la vida de un vendedor de pescado en un sueño. Alguien recuerda a su papá que tenía un pequeño mono de juguete al que solía decir que era su hijo favorito. Era una broma continua y esta persona y sus hermanos recuerda que siempre trataban de robar al mono jugando con él. Un día rayaron todo el juguete con un sharpie, o sea con un crayón, y luego lo tiraron a la basura. Se rieron cuando su padre lo buscaba, pero él se dio por vencido pensando que lo habían tirado. Unos años más tarde, ahora de 17, 17 años de edad de esta persona... Caminaba por las calles de Toronto cuando vio un objeto naranja en el lado de la carretera. Caminó hacia ella y vio que era exactamente el mismo mono de juguete con líneas y negras y todo. Esa persona todavía no logra explicar cómo esto es posible cuando la basura se enviaba a un vertedero local que no quedaba nada cerca de Toronto. Canadá, obviamente. Un hombre describió una ocasión en la que fue a tomar el desayuno en un pequeño buffet de su trabajo que tenía cada mañana la cocina estaba desierta mientras se dirigía una bandeja de huevo de cerámica que contenía 12 huevos duros y calientes tomó uno y fue a un cubo de basura cercano para pelar la cáscara luego se volvió aturdido había 12 huevos en la bandeja de nuevo nadie había entrado en la habitación mientras él estaba pelando pero este huevo cuántico había reaparecido inexplicablemente Todas las mañanas de camino al trabajo, un hombre pasaba por un centro comercial y en uno de los bancos veía a un anciano que parecía estar esperando a alguien. Era un tipo bastante normal, aunque a veces llevaba un atuendo que no era muy elegante, como un gorro de golfista, botas de maderero y un chaleco. Todas las mañanas, durante cuatro años, veía a este hombre, pero nunca lo había visto conocer a nadie. Entonces consiguió un nuevo trabajo situado en una parte completamente diferente de la ciudad. Y a los pocos días saliendo a tomar el metro pared para ir a trabajar, vio al mismo hombre sentado en otra barra. Bueno, es momento de darle más ambiente a la noche. La gente que pedía relatos heavy, bueno, acaba otro audio. Así que vamos con otro. Ajá, bueno, vamos con otro de estos audios heavy para ambientar aún más la noche para toda la gente que pedían estos relatos bastante fuertes. Vamos.
3: En los años 90 el programa de radio La Mano Peluda recibió una de las llamadas más impresionantes que se han registrado. Una madre llama pidiendo ayuda al locutor porque su hijo tiene un comportamiento aterrador, que incluso atenta contra su propia vida. Un relato tan escalofriante que será difícil de olvidar. Esta es la llamada original que se realizó a ese programa, y en ese tiempo utilizaban unos extraños sonidos de fondo que no dejaban de entender bien lo que decía la persona. Pero en el canal de Dr. Creepy la encontramos muy bien subtitulada y esto nos hace poderla comprender mejor. Sin más que agregar este es el documento.
4: Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda.
8: Mi hijo es escado. Un chico, pues, de lo normal, con una calificación en la escuela, pues, de 9 El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ahora... Todo lo que acontece en mi casa, él lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Pero todo lo que... Y si tocan a la puerta, él me dice, mamá, ábrele, ábrele que Flanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos qué, quién es, porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día me mi hermana. Y mi hermana vive en Cancún Antes que me dijo la noticia Me la dijo Yo tiré la fui Pero no aún fuera de lugar Sino al tirar quiere decir que la arrojé Me dijo no lo hagas mamá No, no te metas con ella Pasó Y ahorita Todas las noches no me despierto Casi no duerme come muy poquito, Y ese precioso Mi hermano También tuvo otro problema Todo me lo notifica Todo me lo dice Y él dice que Que no me meto yo con esa cama esa tabla no es un pedazo de madera pero ya no es igual Él tiene 15 años era unos 60 ahorita ya mide unos 82 y yo me siento muy desesperada señor porque dice muchas cosas que no le entiendo me costó mucho trabajo comunicarme yo le decía a él que si no quería ayudar Que hablaba ustedes en los escados Y que si él quería ayudar Y me dijo, sí mamá Nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar Tú no te preocupes, ya duérmete y ahorita que me asome, no me lo va a creer. Está levitada. Y este creyente, como medio centro quemado de ti. Y no importa que me hagan ruido ni nada. Ella me dijo que eso ni lo ve, si lo oye, ni lo, voy, ni lo Hay que me decir A dónde ¿No
9: sé que en este momento le está levitando?
8: Mire, él está acostado Y está levantado a medio metro de su cama Sé que no me lo cree Yo sé que nadie me lo cree Solamente yo Que vivo con él Y que lo estoy viendo Y no sabe usted que se siente los sabios no sé correr y rezar, yo ya no sé qué hacer, los chicos son sacerdotes y no me hicieron caso, señor, bueno, dicen que esas son tonterías una señora me ayudó que, que, que espíritus, que no sé qué le repito el año pasado pero un muchacho que no ha bajado en sus calificaciones. Al contrario, ha agudizado más su, su... inteligencia es más este... Pero lo que me tiene impresionado es ahorita. Háganme cuenta que está como muerto, pero está elevado medio metro de su cama. Créanme, señor Victor Manuel.
9: Señora, lo que primero necesito a ustedes es calma, por favor, ¿no tienen, viven ustedes dos solos?
8: Vivo sola, pero le digo una cosa, sale lo más posible el teléfono a la calle, porque tengo unas ganas de salir corriendo,
9: me das mucho miedo, yo nunca había visto esto, Dios mío, bueno, mire, vamos a, vamos a enviarle ahorita a algunas hijo personas
8: mide un metro ochenta y dos centímetros ya Y cada día crece más, pero ya no en una forma normal
9: Quince años y mide uno ochenta y dos
8: Quince años Me sacó el segundo lugar en la escuela el año pasado Y ahora, ahora, ahora no le miento Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó, yo le enseñé. Y de repente, ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo, así, de un lado a otro. Yo no sé qué hacer Y los amigos que él tenía Yo no sé Ya no se juntan con él ¿Qué hago señorita Manuel? Perdóneme
9: Estoy muy nerviosa No, 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 no Por, por supuesto Que debe estar muy nerviosa Sobre todo que es su hijo y lo ve que está en problemas porque la verdad es que lo que lo que ha sucedido con él por estar trabajando con la hija es que alguien se introdujo en su cuerpo y ahora le está usando a él no me hace nada no rompe nada no, 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 ya sé
8: no, señor Víctor, mamá pero
9: la tensión en que usted está los nervios, eh, en que usted está eh, es capaz de que sea usted la que termine mal y no él entonces yo le suplico que se calme que se tranquilice en sí. estos momentos si nos está escuchando nuestros amigos de justicia y bienestar social eh, le vamos a dar eh, nos da su este domicilio por favor y, sí, como, como y, no. y que le vayan a dar una vuelta para que se sienta tranquila y
8: espérate mijito me
9: ¿Ahí está su hijo?
8: Es que no me lo cree, no me lo cree Está caminando sin pisar No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree No me lo cree nadie, no, no me lo cree No me lo cree, no me lo cree No me lo va nadie, nadie, nadie Esto no me lo cree nadie Dios tranquila Dios mío, Dios mío, Dios mío No me lo cree esto, nadie, nadie, nadie qué algo, señor sin Manuelez qué algo, señor sin
0: Ha pasado otro de los audios de Pasillo Infinito un canal de YouTube que a estas alturas eh, se ha ganado la gran mayoría de la, de la audiencia, si se puede decir así o que suscriptores, mejor dicho eh, suscriptores que perdió calculo yo eh, en un gran porcentaje Dross y otro gran porcentaje que no he vuelto a visto actividad eh, en el canal de La Habitación Oscura
1: ajá la habitación oscura, y eh, después está Relatos de la Medianoche, que es otro de los canales grosos que hay, eh, que cuenta relatos, es un muy buen canal, lo recomiendo. Relato de la Medianoche, Pasillo Infinito, eh, son los dos, para mí, a mi parecer, son los dos mejores canales en cuanto al paranormal, en castellano, ahí, este, en YouTube. Vamos a ir con un, una historia. Que se denomina Amor Eterno, tiene que ver con la Navidad también.
0: Ah, eh, antes de que siga, perdóname sí. la interrupción, sí, sí. ya son las 1 de la mañana, Perfecto. y nosotros empezamos 11 y media, o sea estaríamos terminando 2 y media de la mañana.
1: Exactamente, por eso no pagan. Prosiga. Bueno, vamos. Desde niño había escuchado la frase Amor Eterno, utilizada por adultos de forma recurrente con sus parejas. Sin tener en cuenta si fuese verdad o mentira, o peor aún, que fuesen como yo al no entender ellos mismos el significado. Yo la verdad nunca entendí qué significaba, ya que sabía que dos personas no pueden estar juntas para toda la eternidad, pues esta última es mucho más larga que la vida de la persona mortal. Año más tarde. Dentro de poco habría cumplido los dos años con mi novia, Carmen. Yo la llamaba así a veces cuando ella no me escuchaba. Una chica cualquiera a la moda, guapa, de las que puedes seguir en Twitter. Vale, tampoco quiero presumir de ella. En su contra diré que me sacaba un poco de quicio que a veces fuese tan tonta. Pero hay que reconocer que tenía cosas un poco tontas, ¿eh? Le juré amor eterno. Del mismo modo que había escuchado decirlo a otras personas. De verdad, la amaba y sentí la necesidad de utilizar dicha frase. Pero utilicé la frase de forma retórica y siguiendo sin entenderla. Para mí era perfecta, aunque últimamente estábamos hablando mucho precisamente porque había cosas suyas que me molestaban. Y lo peor, su madre. Ella trataba, la trataba como una niña de 13 años. A su edad le llamaba la atención si llegaba a casa más de tarde de las 10 de la noche, mientras sus compañeras de casa llegaban a casa a la mañana. Y eso que Carmen, lo único que hacía era estar en mi casa, preparándole yo a ella la cena. Siempre comíamos comidas que veíamos en las películas de la cultura americana, asiática o grasientas en general como kebabs, nachos con queso, hamburguesas con bacón, porquerías pero deliciosas. Luego nos poníamos delante de la pantalla del ordenador y veíamos una película online. Película que no entendía, pero aún así me decía ponerla y ella la leería. El problema era la madre, no el inglés o las discusiones tontas. Esa mujer me odiaba. Yo no acabé la escuela, así que tenía la mano de póker para darme su... Yo no acabé la escuela, así que tenía la mano del póker para darme su madre el Roger Cruz y vencerme con odio, infundado, pero odio. Yo hice todo por llevarme bien con la madre. A Carmen, decirme...
0: ¿Es una traducción?
1: Sí. Eh, cogí la laptop, abrí la aplicación de la webcam y comencé a grabar. Comencé a hablar de la cámara para la madre. Cómo tenerla frente a frente, hablé de lo que quiero a su hija, de lo equivocada que estaba al juzgarme sin conocerme. Porque yo era un chico maduro que la quería de verdad y que sabía ver los estúpidos que eran el 90% de tipos allá afuera. Palabras que podrían cautivar a un negativista que encima es gótico, dark punk, emo ni lista. Pero no funcionó. Sigo odiando sin sentido ni motivo. Haciendo la vida imposible a su hija por salir conmigo y cocinar, ver películas, salir a pasear, comer restaurante chino, Acompañarla con la moto de compré precisamente para evitar que tomara el bus de la noche. Como pueden ver, no soy el mejor escritor, pero sí el mejor novio. La quise, la quiero, como nadie he querido en el mundo antes. Y seguiría con ella. Pero la madre convertía a Carmen en una chica distinta. La estritecía, la convertía más sensible, menos feliz, más depresiva. Y empezamos a chocar más que nunca. Ya no eran peleas, eran escenas que perfectamente podrían aparecer en una película. Lo último fue que su madre me hacía magia negra. Pagando a gurús para que me hechizaran y todo me saliese mal. Así que no solo mala madre, pero también era ignorante, pagando con el dinero de la pensión de la alimentación de su hija. Y encima creyendo en estas estupideces. Ah, ¿que no es normal? No, no lo es. Carmen y yo éramos felices. Su padre era peor que su madre y la abandonó cuando era pequeña, por lo cual sufrió mucho. Actualmente vive en casa de sus padres, por desgracia. Yo trabajaba en la playa en un pequeño bar, sabía idiomas, así que no me fue difícil conseguir trabajo. Mis jefes eran a veces simpáticos, pero su hija pequeña. Pura simpatía. Normal. Normal. Tenía dos años. Era su cumpleaños y sin tener por qué, Carmen y yo tuvimos un detalle con ella. Le compramos una camiseta de Sala Baby y yo pedí unas tachuelas de punk doradas y plateadas por eBay. Tipo camiseta negra que llevaría Katy Perry. Como tan de moda estaban ahora, sería la niña más a la moda de la, de la clase de infancia. Pues la madre de mi chica no me permitió que su hija acudiese al evento. El cumpleaños de una niña de dos años que además adoraba a Carmen de cada vez que venía a recogerme a la salida del trabajo. Ella le puso las tachuelas a la camiseta de la niña. Pero la madre llenó la pequeña camisetita de pegamento Super glue, arrugándola toda y haciendo que todo se pagara y destrozara. Todas estas cosas se podían evitar. La vida ya es bastante fastidiosa tal cual está. Podemos morir cualquier día en el auto de una enfermedad, contra el cáncer o no. Tener que sufrir una en nuestra familia. Recortes en sanidad y educación. Risas y políticos. Deudas. Y falta de dinero para una casa o un iPhone 4. Pero no, la gente aún así no quiere simplificar un poco más la vida y así poder disfrutarlo un tanto más. Y yo no aguanté más. Al próximo día, cuando Carmen vino a casa, le dije que no podía seguir más así. Que la quería, pero no aguantaba más. Que no podía ver cómo el chico que más había hecho por ella tuviese aún que sufrir este lío de cosas, si prácticamente miraba más por ella que por su propia madre. Se fue llorando, le dije que la quería y que lo sentía, y ella se fue por las escaleras empapada en lágrimas. Al momento me arrepentí, pero sentí que debía ser fuerte con mis decisiones, y luego a la noche ya hablaría con ella en Skype. Esa noche me quedé dormido, esperándola, así que le envié un email al siguiente día, porque eran las 6 y 6, era raro porque no se hubiese conectado. Sobre todo porque se me... Porque sé que me quería. Luego hay un mensaje que le manda a la chica y dice... Hijo de... Eres un... Mi hija Carmen... El martes estaba... Yo en el salón... Y se cortó. Y me dijo... Mamá, estoy harta de lo que me hace sufrir. Porque no me deja ser feliz con él? Le quiero. Él me ama. ¿Por qué...? ¿Vas a verme sufrir? No quiero vivir, quiero morir. Quiero que veas cómo hace sentir a tu propia hija. Quiero que por una vez me quieras y ver en tus ojos las lágrimas de una madre sufrir por ver cómo su hija se muere delante suyo. Y que veas cómo me ahogo en mi propia sangre hasta morir por no sentir querer. La madre de ella llama a mi madre y le cuenta lo ocurrido. A mi madre le contó que vio cómo Carmen fuera de sí, casi riendo, se acarició fuertemente el cuello con una daga y así dio fin a su sufrimiento en la autopsia con, encontraron, con, encontraron mi nombre tatuado con la daga en su brazo Alex en cuanto me lo contó mi madre sentí algo muy especial le di un beso a mi madre y uno a mi padre le dije que los quería y que me iba al extranjero a trabajar que marchaba mañana en avión y que ya los llamaría al menos así lo entenderían durante un mes sin enterarse para cuando lean esto el 23 de diciembre de 2011 en mi muro de Facebook o en cualquier blog que tomase mi historia por divulgación o relato de amor, yo ya estaré muerto. Mi nombre es Alex, y partí de este mundo por voluntad propia, de la misma manera que Carmen. Un día viernes, logré averiguar dónde estaba la tumba de mi ex amor. Cabé y saqué del cajón sus pálidos y hermoso cuervos para deshacerme de ese cajón, que no permitiría que descansemos juntos. Me tatué su nombre en el brazo con la misma daga que ella utilizó, y con el mismo dibujé una línea roja en mi cuello, así como ella lo hizo con la esperanza así de poder llegar al mismo exacto lugar que Carmen. Me acosté en posición fetal, abrazándola fuerte y besándola durante mis últimos minutos de vida. Feliz, porque esa Navidad la pasaría con ella, como los dos anteriores años. Estaba cumpliendo, sin más ni menos, lo que le había jurado en mi vida, amor eterno. Y al mismo tiempo, iba entendiendo el significado de dicha frase, mientras se me acababa la vida, a mis papás. Si leen esto algún día, no lloren por favor. Sé que ahora, si han llegado hasta aquí, estarán llorando y sufriendo de dolor. Pero mi vida en la tierra no sería feliz si no era estando junto al amor de mi vida. Los quiero y siempre los querré. Alex.
0: Muy buena historia. Larga. Eso es lo que tiene de malo el traductor de Google. Sí. Muchas veces... Tifia mal en algunos datos, o sea, en algunas palabras, y ahí es el, el desfasaje.
1: Es una historia que no, no no le tenía mucha fe al principio Y. Al finalizar la historia se pone.
0: Interesante, sí. Interesante. interesante. El desenlace es lo mejor. Saludos para Rocío. Recién se está enganchando pero programa. Se perdió los dos audios anteriores. Lo siento. Pero. <ríe> ya La gente que pedía relatos fuertes. Lo tuvieron. Hay más de uno que está mandando mensaje que se asustaron mal. Eh, pero bueno, en la medida de lo posible, en algún otro momento, porque sería un especial ya por algún aniversario, podríamos estar repitiendo esta clase de audios, ¿qué eh, quedaría por hacer el, el, al, al viernes que viene? No un especial, pero sí un repaso por varios de los puntos que nos... Un nosotros, repaso
1: de los mejores temas que tocamos.
0: Y por uno de los puntos más álgidos, si se quiere, que tuvimos dentro del programa la casa, la casa, el momento en el que estuvimos hablando cuando hubo interferencia, algo que no volvió a pasar,
1: porque bueno, no, porque no hablamos enteramente, de la...
0: estábamos recién Eso empezando pasó, con el tema,
1: claro, yo creo que fue, no, y recién empezamos con el programa, bueno,
0: y si te acordás recién estábamos empezando a tocar el tema, o sea, a hacer esta suposición de que, o sea, estábamos teorizando de que podría haber una especie de portal abierto después del, del, del ritual que se hizo ahí.
1: Sí, fue algo que pasó eh, en ese momento Que nunca en ningún otro programa nos pasó Sí. Fue una interferencia de radio Pero en ningún otro programa nos pasó
0: Y fue justamente Y fue
1: el programa creo que con más este intensidad dentro sí. de la radio Que la sentíamos nosotros
0: Y éramos solamente nosotros dos
1: Tres, estaba Martín creo
0: No, éramos nosotros dos te, no, está, sí, claro, te, Martín, creo. te estás confundiendo porque eh, momentos pre, después de la primera interrupción vino un oyente a pedir que, que le grabemos los programas. Ah, tenés razón, sí, tenés razón. O sea, después de la primera interrupción vino el oyente y después, retomando la charla, se vuelve a dar la segunda interrupción. Que después, eh, ah, no, sí, estaba, Martín llegó más tarde, pero tenía un, un asunto familiar, si yo mal no recuerdo.
1: Claro. Y sí me acuerdo que estaba Martín porque ¿Qué? escuchamos los tres cómo sí, se y después todo. o sea
0: cerca del final del programa vino el director de la emisora claro estaba Martín
1: claro eh, bueno eso nunca más lo volvimos a tener pero en ningún otro programa
0: igualmente después de que nos pasó en ese momento en el resto del programa no volvió a pasar o sea eh, ni
1: en ningún otro programa
0: exactamente pero ¿Se puede decir que fue una casualidad? Pensándolo
1: lógicamente. Si hubiese sido una casualidad, podría haber pasado en otro programa.
0: Y tendría que haberse repetido.
1: Sí. Y estamos hablando de un, de un tema local. Sí. Es un tema local, es un tema que nos toca de cerca. Y quizás ese es el sentido... O sea, ese es el sentido de lo, por, de lo que pasó ese día. Eh, los que estaban escuchando, no sé si quedó grabado. Sí, ya sí, lo voy a buscar. Sí. Yo, yo sí, lo está te, grabado, tengo las grabaciones.
0: Está grabado, claro.
1: este, y, y veamos si, si se escucha la interferencia
0: de nuevo. Va. Obviamente la interferencia sale. Si te acordás, llegó un mensaje de Gaby que decía que ella había podido escuchar la interferencia y que se escuchaba como una mujer Ajá. gritando o peleando. O, o... No sé, pero era una mujer así como como si estuviera sí, Exacerbada, era música Música evangelista de fondo Se escuchaba algo de música, pero no era música O sea, no alcanzamos a distinguir que fuera música evangélica oh, bueno,
1: era música sacra
0: Estábamos asumiendo que era una FM Cristiana o evangélica
1: Exactamente
0: Estábamos Y asumiendo, justamente, y por qué o sea, justamente... Estamos yendo por el lado lógico claro Para no darnos manija que era lo que estaba claro, pasando Claro, pero en vamos ese a esto,
1: a, a intentar darnos Un el, poco de... el, día,
0: el día de los gatitos negros
1: Claro, que estaban Black Sabbath. Claro, Black y Sabbath. Claro. Este
0: muchas casualidades
1: para una noche en donde si vamos a poner más cosas por qué una radio evangelista.
0: ¿Por qué los gritos de la señora? ¿Y por qué nunca más pasó? Y justamente en ese horario que es, se supone que es en la gran mayoría de mis horas únicamente están poniendo música nada más o cortan la señal exactamente, exactamente pero o sea, es programación nada más claro. no son programas en vivo
1: o es grabaciones hablando.
0: eso es lo más raro ahora volvamos al tema de y lo que hablamos creo
1: que debe ser la única radio acá en Perico que a esto ahora tiene un programa
0: en ese momento sí, ahora habría que ver o sea, nosotros captamos la interferencia, pero en ningún momento nos tomamos el trabajo de averiguar qué radio era, la Y sintonía? si mal no
1: recuerdo, bajó la tensión de la luz también. Sí,
0: hubo un momento que bajó la tensión. en
1: dos, dos momentos que bajó la tensión de la luz. que fue en el momento que nos miramos todos.
0: Claro, y ese, ese fue el momento en el que los dos estábamos incómodos. Claro. Estábamos esperando que pase algo más.
1: Claro, exactamente. Y creo que ese día nos fuimos, y al momento de irnos creo que dijimos, ¿no? Que, O sea, lo que se hace cuando se va a visitar lugares con supuesta actividad paranormal, que es este dejar a los espíritus o almas o energías que hayan eh, sin que nos sigan.
0: Sí. Bueno, en realidad, o sea, si vamos en, en honor a la verdad, tenemos que decir que nosotros no estamos invocando nada. No. Volviendo estamos solamente hablando. Volviendo a lo que estábamos hablando hace rato. De, por el solo hecho de hablar de ciertas cosas, es cierto, sí. En cierto momento y tiene que ver también con el aura de uno mismo cuando se hablan de ciertas cosas sí se mueven energías pero eso no quiere decir necesariamente que se esté invocando Hubiera alguien podría decir sí estuvieron invocando si nosotros hubiéramos hablado de algún demonio o hubiéramos sido asertivos al decir en ese lugar está tal demonio pero recién estamos empezando a hablar de ese lugar Estábamos haciendo la conjetura, vuelvo a repetir Estábamos conjeturando de que La teoría esta De que es muy probable de que en esa casa haya un portal abierto claro. Pero en ningún momento dijimos Que se haga presente hoy. Y fue
1: y fue un programa enteramente de, Dedicado A, a la esa casa. casa Fue uno de los programas más Y creo que eh, por lo menos en el canal En el canal que yo tengo de iVox Es uno de los más descargados Uno de los más escuchados sí el programa este de la casa
0: sí 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 es uno de los más escuchados a ver Rocío, ¿cómo te explico el audio o sea en whatsapp hay una cierta cantidad de megabytes que se pueden
1: sí, no se puede pasar
0: no por mucho. mensaje y tendría que ver el, el peso de estos audios y pesan un pero
1: poco. puede entrar a, a ibox también si no? tiene una computadora puede entrar a ibox eh, entrar a la al canal eh, no sé si vos lo tenés subido.
0: Lo voy a subir este audio.
1: Bueno, yo lo tengo, está en Oscuridad Paranormal, que busque el canal Oscuridad Paranormal, y ahí va a ver todos los audios que hay, este, que yo he subido tanto de Hora Paranormal y de Oscuridad Paranormal, que es el programa que yo tengo individual. Eh, y va a buscar ahí, está el, el capítulo de La Casa, así se llama, eh, Hora Paranormal, La Casa, eh, y ahí lo puede escuchar. A todo el programa. Eh, o si no, si no tiene computadora, eh, mediante el teléfono eh, se baja la, la, la aplicación de iVox y, y es lo mismo. Ahí también busca oscuridad Paranormal y le van a salir todos los audios que están subidos. Exactamente. Y entre eso está la casa.
0: Y hay muchos más, ¿no es cierto? Está sí, y el... hay
1: otro que es otro de los pesaditos que tuvimos, creo que es de, de, de Demonología. El de Demonología
0: fue uno de, es lo... otro
1: de los... de los mejores programas que hicimos, conjunto al de la casa.
0: Fue uno de los más intensos. El de Demonología fue uno de los más intensos.
1: Sí, que también también creo que pasó algo, ¿no? Eh, cuando hablábamos, cuando pusimos un audio de, de un programa, del programa este que hablamos hace rato de Colombia... Eh, en donde eh, es un eh, eh, fue un audio que nos erizó la piel a todas las personas presentes en ese momento en el programa eh, bueno así como ese programa hay varios que se vivieron de forma intensa eh, por eh, de forma individual no por, eh, por nosotros eh, y son dignos de volver a ser escuchados y de quizás en el último programa del año, hacer un repaso y cortar estas 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 partecitas de estos programas y pasarlas de nuevo, en donde hubo, si se quiere llamar, si queremos seguir en esta temática, hubo cierta actividad paranormal dentro de la radio, en, don, en la cual estuvimos presentes, eh, lo vimos, no que lo vimos, lo sentimos, sentimos las interferencias, sentimos eh, la baja tensión de las luces y sentimos el, el escalofrío eh, el escalofrío que caracteriza a estas energías negativas eh, en cuanto a lo paranormal
0: sí 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 este quiero hacer hincapié en esto eh, en, en esta no sé si teoría pero vendría a ser una especie de dicho popular en el que cuando se hablan de ciertos temas se están este, invocando es o sea, mejor
1: no hablar de ciertas cosas
0: es este una de las cosas que he, hay mucha gente que me, me ha dicho sobre todo el chicos que hablaban de que sus padres su o madres le decían no no escuchas el programa porque es como que lo estás llamando y es totalmente erróneo repito, estábamos hablando hace rato sobre las invocaciones Hablar de este tipo de temas no quiere decir que se esté invocando, que se esté adorando, o que se esté haciendo una especie de, de campaña en pro a energías oscuras.
1: Eso lo dijimos desde que comenzó el programa.
0: Exactamente. ¿Cuál era la intención? Compartir las historias, mantener vivo el folclore de nuestro norte argentino, que se nutre en muchas de estas historias, que vaya uno a saber por esas casualidades de la vida, en el que gran parte de estas historias... Eh, tienen que ver con Tienen que ver con, con el con, eh, ¿cómo, cómo decirlo? con el campo Es en donde se dieron Muchísimas de, de las historias que se vertieron Dentro del programa eh, Muchos de nuestros oyentes eh, Gente que declaraba haber tenido Un encuentro con el familiar Como se lo conoce eh, Trabajando en otro en otro lado En eh, cercanías de alguna finca eh, Un montón de situaciones Ligadas obviamente a lo paranormal que fueron, repito, fueron vertidas dentro de este programa que este, hicieron, bueno, mucha de la, de la gente que nos escucha, ¿no? Eh, quiero repetirles el número de teléfono fijo, por si quieren llamar y contar alguna historia o quieren agregar algo a lo que estamos diciendo, lo pueden hacer con total libertad. El teléfono es el 4913-573, o si quieren mandar un mensaje de texto o WhatsApp, el número es 155. 701-643 Pero obviamente vamos a seguir con estas historias Y vamos a seguir este hasta las dos y media, les repito En base a que hemos, hemos empezado tarde el programa, ¿no? Pero bueno, vamos con 10 curiosidades espeluznantes sobre la Ouija En la colación del tema que estamos hablando a todas las personas de la generación de los 90 les sonará una gran cantidad de juegos de mesa que se usaban en familia o entre amigos para pasar un buen rato de diversión, serpientes y escaleras, los numerosos juegos de cartas, el Monopoly, la lotería, el turista, la oca y muchos muchos más. Cuando los teléfonos celulares no eran tan famosos y el internet prácticamente no era accesible para todo el mundo, esto era lo más divertido del mundo, no obstante... También le sonará otro juego de mesa bastante distinto y ciertamente terrorífico. Sí, estamos hablando de la famosa Ouija. En su interior se esconden miles de historias de terror. Algunas son simples supersticiones y otras, en base a muchísimos testimonios, parecen poner los pelos de punta. Un instrumento cuyo objetivo es poder conectar con las almas del más allá. Puede estar bien, pero si a través de esa puerta se consigue traer algo mucho, pero mucho peor, ya no es tan bueno. La Ouija se inventó en el auge del espiritismo, un fenómeno muy popular que se originó en el occidente en la, última, en la última mitad del siglo XIX, después de la publicación del libro de los espíritus. El anhelo de comunicarnos con los muertos y con un más allá existe desde que el ser humano existe, según dijeron los expertos. En el Antiguo Egipto ya se menciona la comunicación con los muertos, incluso en el Nuevo Testamento. Todo el espiritismo se originó... Eh... El, todo el espiritismo que originó la Ouija era una corriente ciertamente religiosa, muy cristiana y conservadora, con un código mural muy específico y más estricto que el catolicismo. Los espíritus formaban parte de las clases cultas y esos se congregaban para intentar contactar con el más allá. Las mesas parlantes fueron las precursoras de la Ouija, golpeaban el suelo para indicar sí o no. Era un fenómeno conocido como macro la capacidad de la gente para influir en los objetos materiales. La Ouija fue una evolución del espiritismo y supuestamente fueron los espíritus los que guiaron a sus inventores hacia su creación, indicándole su nombre y la forma y contenido que debía tener el tablero, al igual que su funcionamiento. Nació en el año de 1890, durante las sesiones espiritismas, de Elijah Bond, abogado e inventor estadounidense. El significado y origen de su nombre es un misterio, pero se cree que viene del francés wi oui, sí, y del alemán Ja, sí, que pudo ser una mera invención comercial. Los inventores del juego quisieron saber sobre el nombre a las entidades que habían colaborado con ello. Estas le dijeron que era Ouija, que procedía del egipcio antiguo y significaba buena suerte. Pero también podía ser mentira, ya que se cree que la medium de aquella sesión que inspiró en un broche, se inspiró en un broche que había conseguido precisamente en Egipto, con la imagen de una diosa llamada Huida. Bond patentó después la idea y convirtió, y convirtió en un juego muy vendido en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Cuando lo dieron a conocer, aseguraron que venía del antiguo Egipto, igual que el nombre. ¿Son reales los fenómenos producidos por la Ouija? Hay un grupo que dice que no se mueve nada y otros que dicen que sí, pero por causas diferentes. A los primeros, no se les hace caso porque el fenómeno existe, otra cosa es su origen. Los segundos se pueden dividir en otros dos. Los que creen que es algo del más allá quien mueve el vaso. Y los que apuntan a alguien vivo que participa. ¿Quién tiene la razón aquí? Es complicado de decir que todo porque este campo es bastante extenso. Las personas que piensan son los propios participantes que son los que mueven el vaso. Siempre acusan a... Siempre... Acusan de ser una vulgar mentira, pero también se encuentra la teoría ideomotora. Esto destaca que los, eh, que los... Las pulsiones inconscientes de la teoría de las mesas parlantes que se activan con el subconsciente se manifiesta. Según decía el psiquiatra Carl Gustav Jung, pensaba que era una forma de contacto con nosotros mismos lo que no queremos decir o hacer. Una especie de instrumento terapéutica que nos autoengaña para que simule que son los espíritus, aunque en realidad somos nosotros mismos. Existe otra explicación que ofrece la parapsicología, en la que interviene la impregnación psíquica. En un lugar que ha tenido lugar algo terrible, después aparecen salidas o emerge alguna energía que encuentra a una persona que se transforma en el canal. Los escépticos aseguran que no hay prueba alguna o un simple estudio realizado que haya arrojado un resultado fiable. Algunos admiten que la mayor parte de los médiums son unos estafadores que quieren aprovecharse de los demás aunque también hay personas honradas en las que sí se puede confiar practicar la ouija siempre conlleva una serie de peligros y los adolescentes, en la mayoría de ocasiones, son los que siempre se atreven quizás porque no temen a la muerte y deciden hacerlo como reto siempre nos hacemos la misma pregunta ¿y si el espíritu que acude es malo? qué casualidad, que casi siempre es de índole malévola señalaron algunos aspectos. En otras ocasiones los participantes adquieren un estado de sugestión bastante alto, lo que puede desencadenar algún tipo de brote psicótico preexistente de forma latente. Obviamente también puede haber algún tipo de fuerza, dijo uno de los expertos. La película El exorcista acabó muy velozmente con el mito del tablero. Después del estreno del film, un gran número de familias quisieron deshacerse de ella. Como consecuencia, muchas personas atribuyeron la muerte de algunas personas a la misteriosa tabla. En el año 2014, después del estreno de la película Ouija, las tablas incrementaron su venta hasta un 300%. A lo largo de la vida del juego ha habido muchos casos extraños de muertes que no se han podido resolver y se le han atribuido a la Ouija. Hay varias tragedias relacionadas supuestamente con la Ouija. En España, una joven de 14 años murió en 1992 después de jugar y sufrir una cadena de circunstancias extrañas en su casa. Ruidos, golpes, vasos moviéndose solo. La familia se vio obligada a llamar a la policía y el informe posterior de los pocos que existen de estas experiencias menciona lo ocurrido. Un armario que se abrió solo, un crucifijo que se dio vuelta, una especie de fuego que quemaba la foto de la fallecida, uno de los casos más terribles conocidos.
1: Bien, siguiendo con esta trama de relatos Vamos con uno que dice, se llama Santa no tiene la culpa Siguiendo con la navidad El timbre lo sacó pesados Lo sacó del pesado sopor de la resaca Lo primero que hizo fue cubrirse los ojos con las manos Por la ventana entraba una luz impiedosa y tórrida Ya había amanecido era la mañana o la tarde del 26 de diciembre. El timbre volvió a sonar y el hombre esparfulló algo y se levantó. En el instante antes de abrir la puerta se dio cuenta de que estaba vestido únicamente con calzoncillo, manchado. Entonces, regresó al dormitorio y se vistió. Volvió a la puerta, abrió. Un chiquillo de no más de seis años lo miraba con una furia turbadora. En su mano sujetaba un camioncito de juguete. Y le dijo... —Yo no te pedí esto, santa. —No te pedí un camión. Te pedí un juego para la Play, la última versión del Call of Duty. —Ah, dijo el hombre, tratando de acomodar sus ideas. —No quiero este camión. Quiero mi juego. Te lo dije bien claro ayer en la juguetería. No quiero juguetes. Este camión es una porquería. Se lo arrojó a los pies y se le quedó mirando, a la espera de una respuesta. El hombre se apoyó en el marco de la puerta y luego alzó la vista. La calle estaba desierta. La mugre de los festejos de la noche anterior aún permanecía en las veredas. Regresó la vista al chico. —Ey, nene, ¿dónde están tus padres? —Eso no te importa, Santa. Quiero que me des el juego de la Play que te pedí. —Mira, querido, primero y principal, yo no soy Papá Noel. Soy un tipo al que le pagaron por usar ese traje de porquería. Tal vez ayer te dije que te iba a traer ese juguetito para la Play, pero era mentira. ¿Está bien? Me pagaron para decir esas cosas y sacaron fotos con nenes maleducados como vos. Quienes deben comprarte los regalos son tus padres. Y segundo, ¿cómo mierda supiste que iba acá? —¡Quiero mi juego, santa! —¡Llamaré a la policía para que te lleve con tus padres, pendejo! Cerró la puerta y llamó al número de la policía, pero nadie atendió. El hombre maldijo en voz alta. En la comisaría debían estar todos borrachos. Regresó a la puerta y antes de abrir recogió el camión que había quedado en el piso. Y dijo, —¡Mirá, nene! Pero se interrumpió. Dos chicos más se habían sumado al primero. Uno sostenía un caballito de juguete. El otro un tanque de guerra del tamaño de una caja de zapatos. Estos no son los juguetes que pedimos, Santa, dijeron los niños a coro. El hombre cerró la puerta. Algo se estaba saliendo de los límites de la normalidad. ¿Acaso por fin la bebida lo habría vuelto loco? Regresó al teléfono y volvió a llamar a la policía. Pero de nuevo nadie le contestó. Se acercó a la ventana y miró. Ahora había al menos 10 o 12 chicos frente a su puerta. Todos sosteniendo distintos juguetes. Desde pelota hasta libros infantiles, pasando por mesitas de maderas y triciclo de plástico. El hombre abrió la ventana y de inmediato los chicos gritaron a la vista hacia él. «Miren, queridos, no sé qué mierda se pensaron que soy, pero se equivocaron», gritó el hombre. El corazón latía a un ritmo acelerado. Sentía la boca pastosa y seca, un poco por el miedo, pero sobre todo por la resaca. «Yo no soy Papá Noel, ayer me vieron en esa juguetería» pero porque un chico explotador, hijo de puta, me contrató. Si quieren, vayan a reclamarle a él, o mejor a sus padres, pero a mí me dejan en paz, o de lo contrario... Vio que uno de los chicos se agachaba y luego arrojaba algo en su dirección. El hombre atinó a protegerse el rostro antes de que el vidrio de la ventana explotara en mil pedazos. ¡Mierda, qué carajo! Esto no fue lo que te pedí, santa, viejo degenerado, chilló el chico que había arrojado la piedra alzando un trencito por sobre su cabeza. «Te pedí una bicicleta, no esta porquería. Quiero mi bicicleta ahora». Me rompieron las ventanas, hijo de puta. Ahora voy a llamar a sus padres. «¿Me escucharon? Ahora mismo voy a...» Y más piedras comenzaron a volar por los aires. Una de ellas, del tamaño de un puño, dio de lleno en su mejilla, y sus ojos se inundaron en lágrimas. El hombre gritó y trató de cerrar los postigos. pero la lluvia de piedras arreció y tuvo que refugiarse detrás del respaldo del sillón. Y en ese momento... Los chicos comenzaron a entrar por la ventana. Algunos se cortaban con los vidrios, pero igual seguían adelante. Parecían enardecidos. El hombre salió de su improvisado refugio y atacó al primero que se le acercó. Lo, lo derribó de un puñetazo. Y luego hizo lo mismo con el segundo. Estaba a punto de hacerse cargo del tercero, cuando sintió que algo duro y pesado se le hundía en la frente. Otra piedra. El hombre sintió que la sangre le corría caliente por la cara. Y luego se desmayó. Se despertó preso de un dolor inconmensurable en el estómago. Trató de aferrárselo con las manos, pero no pudo. Se les habían atado al respaldo de la cama. Alzó la cabeza. Los chicos los rodeaban. La habitación estaba en penumbra. Los ojos del chico brillaban como los del gato. El hombre volvió a sentir a aquel agudísimo y, bajo la y bajó la vista hacia su panza. Los chicos le habían abierto la carne. Metían sus manitos dentro del estómago y apretujaban y amasaban sus tripas, como revolviendo un guisado. El hombre se sintió a punto de desmayar otra vez. —¿Dónde están nuestros putos juguetes, santa? —lo dijeron a coro. —No lo sé, gritó el hombre, escupiendo un espumarajo de sangre. —Ya le dije, yo no soy santa, mierda. Su cuerpo se convulsionó y sus ojos se pusieron en blanco. Segundo después, el hombre expiró. Expiró. —No, no es santa —suspiró el chico que quería jugar juego de Carlos Rutti. Retiró sus manos de la barriga abierta del hombre y las limpió en las sábanas pastosas. —¿Quién es el siguiente? Otro de los chicos del trencito eléctrico consultó un papel. Vive en la calle San Juan al 1200. Lo vimos ayer en el centro comercial del este. Tal vez sea él. Sí, dijo el chico de Carlos Ruti, y sus ojos brillaron aún más. Tarde o temprano encontraremos al verdadero Santa, y entonces tendrá que, tendrá que darnos los juguetes que pedimos. Sí, gritaron con entusiasmo los otros chicos. Aplaudieron y, dando, y dieron pequeños saltitos de alegría. Recogieron sus juguetes y se marcharon del lugar. Media hora después, un hombre flaco, que acababa de despertarse de la siesta, abrió la puerta a un chico menudo que sostenía con sus manos un camioncito de juguete. Este no es el juguete que te pedí, santa, dijo el chico mirándolo con los ojos furibundos. Y así pasaba la historia de los chicos que se vengaron del santa porque no le llevaron sus juguetes.
0: Buena historia Bueno, conociendo un poco más El lado B de la Navidad Esto no quiere decir tampoco que vamos a estar este Estamos haciendo campaña en contra De la Navidad, ¿no?
1: Bueno, ¿vamos con otro? Vamos Este se llama Terror en Navidad Esa Navidad la pasamos en la casa embrujada de unos asesinos Como estábamos peleados con casi todos nuestros parientes Mis padres aceptaron la invitación de un matrimonio conocido Y fuimos a pasar la noche buena en su casa Que se encontraba en una zona rural al dejar la ruta atrás y adentrarnos en un camino polvoriento, el paisaje se hizo monótono, pues solamente era campo. Y el auto comenzó a vibrar de las polas irregularidades del camino. Iba mirando por la ventanilla cuando un manotazo me, volcó, me golpeó la cabeza. Me volví hacia mi hermano que me miraba con cara de burla y lo acusé. Mamá, Carlos me pegó en la cabeza. Mentira, yo no le hice nada, se despidió Carlos. No empiezan ustedes y si se porta mal en la casa me van a desconocer. Nos amenazó mamá y mirando a papá le dijo, también son tus hijos, no le vas a decir nada. Pórtense bien o damos vuelta y pasamos la Navidad solos en casa, ¿eh? y yo no les doy los regalos. Me voy a portar bien, prometí. Yo también, dijo Carlos. Fue Fernando el que empezó. Fuiste vos, grité y le di un puñetazo en el hombro cuando intentó responder al ataque mamá que había girado hacia nosotros, lo detuvo con un grito. No sigan, ya basta, no importa quién empezó. El resto del camino nos amenazamos con señas. Más cuando mi madre volteaba, los dos estábamos quietos. Pero ni bien ella volvía a mirar hacia adelante, seguíamos en lo nuestro. Apenas el auto se detuvo frente a la casa, nos precipitamos hacia afuera. «Mirá qué grande que es», exclamó mi hermano. «Y qué alta», grité. «Si uno cae del techo, se hace mierda». «Fernando, no digas esas cosas aquí porque me vas a sacar el cristo, por favor», exclamó mi madre. La puerta se abrió y el matrimonio dueño del lugar la salió a recibirnos. Entramos a la sala. sobre una mesa había bocadillos. Enseguida nos pusimos a mirar todos girando la cabeza sin el menor disimulo. Mi hermano y yo nunca habíamos visto una casa tan elegante y antigua. Nunca habíamos visto un retrato, sillones tan grandes ni muebles tan finos. Mientras nuestros padres conversaban con los anfitriones, ves, vaciamos varias bandejas. Después, al empezar a aburrirnos, observamos nuevamente lo que allí afuera había. Era muy inquieto como para estar mucho tiempo en un lugar. Conocía tan bien a mi hermano que esperé a que él lo dijera. ¿Queremos salir a jugar, mamá? No, afuera ya está de noche, contestó mamá. Si quieren andar aquí, adentro, está bien, pero tienen que pedirle a ellos. Yo no tengo ningún problema, pero como el lugar es grande y viejo, puede ser que se asusten. Mirá, le dijo mi padre, estas sabandijas están curadas y capaz que si ven un fantasma le quitan la sábana y se la pitarrajean. La mujer de la casa fue a decir algo, pero Carlos y yo salimos disparados hacia un corredor. Si el lugar nos había parecido grande desde afuera, desde adentro nos parecía vastísimo. Iluminaban el corredor unas lámparas mortecinas, muy separadas entre sí, haciendo que las sombras se disputaran en el lugar. Después de pasar bajo una ventana, creímos que empezaron a arañar desde afuera, pero era una rama que rozaba el vidrio. Aunque no teníamos permiso, abríamos las puertas de las habitaciones, encendíamos la luz y mirábamos dentro. La mayoría se encontraban vacías, alguna tenía cama y muebles. Al abrir una habitación y encender la luz, vimos a una anciana sobre la cama. La anciana volteó hacia nosotros y nos, nos sonrió dulcemente. Nosotros estábamos paralizados por la sorpresa, porque no esperábamos a encontrar a alguien. De repente, la anciana lució aterrada. Una mano peluda surgió de debajo de la cama, en el lado opuesto en el que estábamos. La anciana medio se enderezó, mirando con horror a la mano monstruosa que tanteaba rápidamente las sábanas. Abrió la boca como si estuviera gritando, pero no escuchamos nada y se presentó algo más aterrado. El dueño de la mano peluda tenía cabeza de cerdo, y salió rápidamente de debajo de la cama y se abalanzó hacia la anciana sacudiendo la cabeza. En ese momento, se abrió la puerta de un ropero enorme, y salió corriendo de él una especie de bruja horrorosa, e iba rumbo a la cama tirando manota. Ante tanto terror, la anciana se llevó las manos al pecho y quedó con la boca abierta, y los ojos grandes, tiesa. Entonces, el monstruo con cabeza de cerdo le tanteó el cuello, miró a la bruja y se apartó del cuerpo de la pobre anciana. Después se sacó la cabeza, más bien se quitó la máscara que llevaba y no era otro que el actual dueño de la casa. Y cuando la bruja se desenmascaró era la mujer. Repentinamente, toda aquella escena terror desapareció ante nuestros ojos y la, y la habitación estaba vacía. Llegamos corriendo a la sala donde estaban nuestros padres y tuvimos que mentir que jugábamos una carrera. Con Carlos entendimos solo con una mirada, no íbamos a contar lo que vimos, todavía faltaba la cena y prometía ser buena. Durante la cena, los anfitriones mencionaron que la casa antes era de su tía, la que desafortunadamente había muerto de un ataque al corazón.
0: Bueno, estamos con el lado B de la Navidad, Uy, ni siquiera lo propusimos al tema, pero salió. Este, repito, el número de la emisora es el 4913573, el número de celular por mensaje de texto o WhatsApp, 155-701-643. un programa especial ah sí sí hubo uno de psicofonías sí hubo un programa especial de psicofonías
1: sí hubo uno hubo dos creo que todos sí creo
0: que dos el que quedó inconcluso era de monología
7: claro y brujas
0: brujas también
1: ah y creo que íbamos a hacer otra parte de historias de fantasmas de Juscuy.
0: sí también o de Perico no me acuerdo En la medida de lo posible voy a tratar de, de conseguir ahí. Hay gente, repito, es algo que se está haciendo una especie de latiguillo el programa. Hay gente que cuando se entera que haces un programa que tiene que ver con lo paranormal, te empiezan a contar cosas que ya sea que le pasaron a ellos, a algún familiar, a algún amigo, pero no se animan a hacerlo con un micrófono de por medio. Eh, la alternativa que, que me surge en ese momento es grabarlos con un dispositivo móvil y después de ahí, bueno, si se puede editarlo, mejor, pero si no, el audio crudo, lo que claro. en el programa. Eh, una de las cosas que me estuvieron contando en estos días eh, fue de una persona que, bueno, se quedó fuera de horario en su trabajo, eh, y siempre, o sea, en, ese, en su lugar de trabajo, la radio que tienen siempre está sintonizando a esta emisora. Y bueno, en un momento dado esta persona dice, bueno, pues en un momento se, como que se cortó la música y arrancó la cortina que tienen ustedes, de hora paranormal, y empezaste a hablar vos, después tu amigo y me gustó el programa o sea, no sabía que, que había un programa dedicado a esto y ahí empieza a correr la bola, viste Porque uno, se entera uno y después ya son dos, tres pero vendría a ser la, la, la cuenta pendiente que tenemos en el programa, es son muchos los que escuchan el programa
1: Estaría bueno hacer un programa reuniendo un par de personas, eh, oyentes, eh, acá a la mesa. Por oyente, eso
0: por eso digo, el... eh, esa es la cuenta pendiente que tenemos nosotros, porque nosotros lo único que hacemos es reproducir las historias que nos cuentan a nosotros. Claro. Pero sería más bueno y tendría mucho más contenido si viene la gente que nos cuenta esa historia, vienen al programa y las cuentan ellos mismos.
1: Claro. Incluso, bueno, vamos, saludos a un amigo, a Gabi A Gabriel Que nos está escuchando eh, Que vino un par de veces a contar sus historias Sí, 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 sí. Así que saludos, Gabi Que está escuchando Y bueno, va, me imagino que en el futuro va a venir en algún otro programa eh, Así que acá lo estamos esperando, ¿no? Para seguir escuchando historias Que nos cuenta ¿Te acuerdas que nos colgamos a las 3 de la mañana? Sí, una vez si
0: nos quedamos tarde También eh, había gente que nos invitaba a ir a ciertos lugares Exacto bueno, si pueden repetir la invitación, eh, a corto plazo, se puede dar una especie de investigación de campo, ya sea en horario nocturno o por la tarde, pero eh, está la intención esa de hacer ese recorrido y tratar de, de recopilar ¿no? algo de información, o si se puede alguna prueba, eh, mucho mejor.
1: Claro. Bueno, dice, eh, Gabriel me está escribiendo, dice que ya se va a venir para la radio, hoy no, pero ya va a haber alguna otra ocasión
0: le hacemos extensiva entonces la invitación para el viernes que viene, que sería el último programa del año que podría ser una, una, una edición especial
1: exactamente. Y tratando
0: de traer a varios de, de los sí, oyentes
1: exactamente, si puede Gaby confirmarnos la visita para el viernes me decís, ahora por mensaje vamos a tratar de hacer algo especial el viernes, ya que es el último programa del año bueno, va a estar Martín que va a estar en condiciones de hablar Sí. me imagino eh, vamos a traerlo a Jairo A Jairo también Que tiene bastantes historias Por contar eh...
0: Bueno A la gente Que esté interesada En contar alguna historia eh, Que se acerque a, a, a la emisora Ahí
1: está Jairo también Manda mensaje Dice que él también viene Confirmado para el viernes Que viene
0: Bueno eh, Yo tengo Tengo la La, la posibilidad de, de cablear el celular A la consola Para que si me llaman Al celular Puedan salir al aire no Ajá. necesariamente llamando al fijo porque gastan crédito algunos.
2: Claro, exactamente.
0: Este, por, Roci... WhatsApp, llamada
2: por WhatsApp por Por eso,
0: Rocío, que escucha el programa seguido, contaba alguna de sus vivencias. También, si confirma, vemos la posibilidad de de, de hacer de, de establecer ese contacto no vía celular. La llamamos desde acá, o sea, que no gaste crédito ella. Claro. La llamamos desde acá y hacemos la, la entrevista. Exactamente. O sea, si estás escuchando, Rocío, eh, confirma y... Podemos hacer la llamada Si está escuchando Jazmín También Porque su papá Darío tiene un par de historias Bueno acá Bueno saliendo de esto Confirmando eh, y llamamos
1: Me está contando Gabriel Dice no Que un amigo remisero Le contó a él Que por la bajada para entrar a Perico Se le cruzó una mujer vestida de blanco de forma de vestida de azafata y eran como las 4 AM y que cuando vio para atrás no había nadie. La entrada, pedí en la bajada.
0: ¿La curva cerrada esa? Curva. Debe ser.
1: Bueno, una mujer vestida de azafata se le cruzó a las 4 de la mañana y cuando giró, si sí, la curva me confirma, y cuando giró para ver no había nadie. Bueno, la historia que puedes venir, Gabriel, a contar el viernes que viene, confirmar si vas a estar acá. Recordemos que, bueno, eh, quizás por el motivo de laburo no pueda venir, pero bueno, si puede venir de 10, así hacemos un programa entre todos, entre los oyentes, entre nosotros. Eh, y Quizás dure más el programa porque... Lo sí. podemos
0: hacer un poquito más extenso. Claro,
1: porque va a venir más gente, va a ver más historias.
0: Exactamente.
1: Eh... Podemos tener
0: tiempo para hacer una especie de entrevista.
1: Claro, a la gente que quería historias heavy, también podría venir a contar historias heavy.
0: O los llamamos por teléfono.
1: Exactamente.
0: O sea, lo único que tienen que hacer es confirmar.
1: Claro.
0: Eh, porque eh, el que, concretamente, el que pedía historias heavy, yo sé que su papá tiene un par de historias para contar y su mamá también. Tranquilamente podrían estar saliendo, ¿verdad? ya dependería de ellos decir su nombre. Claro. Eso, eso, eso es, se maneja, se puede, se puede solucionar. Él, o sea, ante la posibilidad de que no quieran dar su nombre.
1: Claro, incluso vamos a ver si hacemos ahora una visita a un par de personas eh, que no van a poder venir por condiciones físicas, ¿no? Hablo de personas de mayor edad. Podríamos grabar historias que tienen y pasarlas acá ese día. Vamos a ver si, voy a ver si lo puedo hacer eh, para el viernes. ¿sí?
0: En la medida posible también, este, uno de los que me estuvo contando historias, este, Marcelo, si está escuchando el programa, y quiere venir el viernes que viene, también está invitado, Marcelo y su hermano, Marcelito Gutiérrez y su hermano, que tienen varias de estas historias para compartir, están cordialmente invitados ambos.
1: Exactamente,
0: la persona que quiera
1: puede venir a contar historias sí. y.
0: Repito, el número de celular, por si hay alguno que, que quiera compartir sus historias con nosotros, es 155-701-643. Lo único que tienen que hacer es decirme su nombre, o, o, o directamente para no hacer mucho, mucho ruido. Este. Avisen que van a venir el viernes que viene Y nosotros los estamos esperando Si quieren ser tan breves como La historia que tienen para contar y nada más La perfecto. idea la idea es que estemos todos
1: juntos Y que podamos debatir También. A partir de las historias que cuenten Exactamente Y que obviamente van a salir vivencias de ahí Historias que alguien cuente Otro le va a decir, me pasó algo similar Y de ahí van a salir todas estas vivencias Y se va a hacer armar un buen programa Entre oyentes y
0: Obviamente, pero bueno, ya está, está hecha la invitación para todos quienes escuchan el programa. Eh, también, bueno, después del programa me voy a tomar la libertad de, de, de enviar varios mensajes. Por ahí hay alguno que no, no, no lo pude escuchar al programa ahora para que sepan de que el viernes que viene están invitados. Si tienen alguna historia ligada a lo paranormal, vengan, la cuenten. Si quieren quedarse un rato más, lo pueden hacer. Si no, cuentan la historia y se van. La intención es compartir. ...las historias ligadas a lo paranormal...
1: ...y la idea es quedarse hasta que termine... ...hacer el programa en
0: conjunto... ...también... ...también... ...en la posibilidad, sí... ...ahí... ...yo creo que ahí se generaría... ...se generaría muchísimo más ambiente... ...repito el número... ...si alguno quiere participar del programa el viernes que viene... ...lo único que tiene que hacer es mandar el mensaje... ...no, no lo voy a estar anunciando al aire pero si ya, ya se genera ese compromiso me dicen el viernes voy un ratito y cuento una historia los esperamos repito 155-701-643 en algo de lo que me estabas diciendo de la curva el acceso a Perico he tenido un par de reportes de gente que dice haber escuchado historias del camino que está del, del camino, o sea del, de la segunda curva en el acceso a Perico, o sea, donde inicia el paredón de Mazalín hay un camino de Ripio al lado, bueno hay gente que o sea, hay barrios o ya por ahí, hay gente que vive por ahí atrás de Mazalín, no, no sobre la ruta, o sea el paredón de Mazalín
1: claro pues,
0: concretamente donde inicia el paredón donde hubieron Pero muchos está accidentes, la
1: calle de Ripio
0: exactamente, la calle contigua pero o sea, concretamente en la parte donde inicia el paredón de Mazalín, en donde hubieron muchos accidentes bueno, hay un par de reportes de gente que dicen haber escuchado hablar de que ven a gente caminando por ahí o a gente parada ahí de que a primera vista parecen normales pero cuando alguien los ve así como al pasar tienen rasgos de estar accidentados o ensangrentados algo así como personas descarnadas que están parados ahí como mirando al vacío que es solamente un segundo, o sea no hay interacción gente que ha pasado por ahí y los ha visto eh, como una especie de flash de vista y al momento de volver la vista para fijarse si era lo que habían visto no había nadie ahí pero obviamente es cuestión de, de tener más eh, más relatos o que claro. directamente venga alguien que haya visto que haya tenido ese incidente, ese suceso Lo haya visto
1: Claro, exactamente eh, Bueno, en cuanto a esto De los lugares eh, Tengo una propuesta para hacerte a vos de Que de luego vamos a Bueno, si confirmamos esto que te voy a proponer Vamos a estar diciéndolo en, Confirmándolo en vivo eh, otro, eh, El otro el, viernes, viernes. el próximo viernes que Es una propuesta muy buena Eh que me imagino que te va a copar también, así que... Eh, vamos a estar hablándolo después. ¿Qué tiene que ver con esto, no? De los lugares estos de supuesta actividad paranormal? Eh, ¿Sería
0: la primera investigación de campo?
1: No, no va por ahí. Ajá. ¿O
0: sí? 50 y
1: 50.
0: 50
1: y 50. Pon él.
0: No Lo hablamos ¿verdad? y lo anunciamos en el próximo programa.
1: Ahora que, ahora que termine el programa, vamos a hablar. Eh, bueno, estuvimos en presencia de Martín todo el tiempo. Sí. Eh, no quiere salir en vivo, no sé qué. Está. Está un poco enfermito.
0: Sí. Pero bueno, está, él está, ya sabe que tiene que venir el próximo viernes. Claro, el próximo
1: viernes va a hablar. El próximo hablar habla, dice. Así que el próximo si bueno, ya, ya tenemos dos personas confirmadas, que es Martín, que es uno de los que fundó, se puede decir, el Hora Paranormal, sí. junto con nosotros dos. Pero, ah, Luis
0: Fernando también, viendo la posibilidad de ah, que venga.
1: Eh, para eh, invitarlo también a Luis Fernando, que era uno también de los que fundó Hora Paranormal, sí. pero que nunca llegó a hablar. Eh, y luego Jairo también, que uno de los invitados recurrentes del programa con historias de perico. Y bueno, vamos a tratar de traer más gente.
0: ¿no? Y si en la medida de lo posible, volvamos a hacer esta invitación. Nos queda media hora del programa. Volvamos a hacer esta invitación a quien quiera venir al programa el próximo viernes, a partir de las 11 de la noche, hasta, bueno...
1: 2, 2 y media.
0: O sea, 3. Vamos a poner el horario de inicio, 11 de la noche. Y eh, la finalización ya veríamos,
1: eh, teniendo ¿Cómo en cuenta
0: se va dando el, programa? La, el caudal de gente que, que quiera venir al programa. O ya sea que quiera llamar por teléfono y contar su historia
1: Bueno, eh, vamos a traer quizás regalos eh, Podemos traer los, los, los audios Sí Los audios grabados eh, Y bueno A los que vengan ¿no?
0: Bueno, vamos a traer entonces más audios grabados Claro Bueno perfecto. Los audios
1: de todos los programas que hubo Yo los, los, los tengo, los tenemos Desde el primer programa de Hora Paranormal lo tengo
0: Sí, pero en un MP3 no entra. Vamos a hacer entrar. A ver la posibilidad. Este, pero bueno, entonces para el próximo programa quienes vengan al, a, a la emisora a contar su historia, además de charlar con nosotros, de hacerle una pequeña entrevista y de poder debatir acerca de toda la temática paranormal, se va a estar llevando de regalo un CD MP3 con todos los programas de Hora Paranormal. Exactamente. Bueno, ya saben. Para el próximo viernes, a partir de las 11 de la noche, y de acuerdo al caudal de gente que tengamos, vamos a estar viendo el horario para finalizar, que podría ser tranquilamente a las 3 de la mañana.
1: ¿Y por qué no a las 4? También, también. Teniendo en cuenta teniendo que en... estamos cerca de otra fecha especial que
0: es Año Nuevo. Sí, y también teniendo en cuenta que si nosotros llegamos hasta la... llegamos hasta las 4 de la mañana, vamos a estar transitando las 3 de la mañana, que es una hora.
1: El horario del demonio.
0: Exactamente.
1: Así que podemos, quizás, ¿por qué no?, atravesar algún tipo de problema de baja de tensión, alguna interferencia que haya. Lo que no
0: quiere decir que sea invocación.
1: Exactamente. Son energías. Exactamente.
0: Que también en una es una posibilidad, una energía que quiere comunicarse y quiere trascender.
1: Invitada también.
0: También, le podemos ayudar, canalizar para que trascienda. Exactamente. Tampoco quiere decir que seamos expertos en esto, ¿no? Claro,
1: no somos este, exorcistas, exactamente. Aunque, bueno, pensándolo bien, me gustaría, me gustaría haber hecho el. Lamentablemente, para hacer el curso de exorcismo en el Vaticano, hay que ser este, sacerdote o obispo de la Iglesia Católica. Lamentablemente.
0: O eh, como. Me hubiese gustado a mí. O como Ed hay Warren. Que ser ministro. Pues claro, pero también está el caso de Ed Warren que él tuvo esa facilidad claro, o sea, pero
1: él no él nunca hizo el curso o sea, es... el curso se, ha, se habló hace poco él, él fue por por este fanatismo y más que nada por la mujer por por Lorraine que era vidente ella y, es la sensitiva la el, claro. en la pareja él es más investigador eh, yo me refiero al, al curso que se da en el Vaticano no sé si es de todos los años, pero se da un curso en el Vaticano acerca de exorcismos y recordemos que el Vaticano tiene bastantes historias ocultas de, de sí, exorcismo sin ir más las lejos... historias más graves, los casos más graves de exorcismo lo tiene el Vaticano oculto porque no saben no tienen explicación científica médica y se cree que sí están posesas eh, por demonios fuertes eh, es como un, un Reclusorio psiquiátrico que tiene el,
0: el Vaticano Para ponerlo en ambiente, algo así como Con el diablo adentro
1: Exactamente El diablo adentro, a pesar de ser una película eh, De ficción Porque no, no es caso real sí. eh, Cuenta bastantes verdades Como eso, no el reclusorio Psiquiátrico que tiene el Vaticano eh, A partir De todas estas personas que están Procesas por demonios Que son difíciles de sacar que son los demonios, como hablamos en demonología, son los demonios de el primer eslabón.
0: Sí, casualmente, en uno de los programas anteriores, eh, he leído una nota que le hicieron a un a un sacerdote experto en, ex, en exorcismo, en el que él mismo hacía hincapié de que no era tan solo un demonio, sino que habían varios, y todo de distinta envergadura, por decirlo de alguna manera. Habían de distintos rangos. Estaba
1: el... Sí, son muchos, son muchos. Son muchísimos.
0: Claro, pero o sea, los. Por llamarlo de alguna manera los más simples son fáciles de expulsar. Sí. Los posesos por demonios archiconocidos como Belzebu. ya son, son palabras, difíciles. Palabras
1: Belcebú Lucifer. Esas son. No, ves que mo... no, es uno de los más fáciles. BGMT es uno de los que está en el noveno o décimo escalón, creo es uno de los más pantanos. pero está Lilith está eh, Belzebú, está Lucifer que esos sí son los más pesaditos para sacar
0: son o sea y bueno el, el último
1: de la buena Satanás
0: exactamente pero es son el, los demonios más, más difíciles de expulsar que en la mayoría de los casos terminan con el fallecimiento del poseído
1: exactamente que es eh, la misión digamos del demonio que es este matar a la creación de, de Dios.
0: Sí, en primer término es de corromper al cuerpo, poner en, o sea, hacer tambalear la fe de la familia. Claro. Y en el, ya, en el, vendría a ser el último escalón de la, de, de, de la tarea de este demonio es acabar con la, con la vida del poseído.
1: Claro, está bien.
0: En la medida de lo posible voy a tratar también de comunicarme con una persona que ha sufrido un caso de magia negra, un trabajo que le hicieron a ella para que cuente su historia. Vamos a ver en la medida de lo posible si se, se puede grabar la entrevista, es en material valioso, si puede venir a la emisora mejor o si de última la podemos llamar, sería muy bueno.
1: Vamos a tratar de comunicarlo con gente. Vamos a. Voy a ver si puedo comunicarme con. Eh, los escritores de Historia de Fantasma de Jujuy. A ver si nos pueden contar algo de cómo se hizo el libro. Si. Si viene una. Una. Un,
0: una nueva entrega. Una nueva entrega
1: eh, del, del libro. Sería Historia de Fantasmas de Jujuy dos o tres creo que es. Eh, el primero
0: es Fantasma de Jujuy, no. Historia de Fantasmas Jujuy. El primer libro de Jorge Came
1: no no Jorge Acame... Eh... son leyendas
0: de Jujuy creo que el primer libro
1: no el de Jorge Acame son bueno, Jorge Acame tiene varios libros pero el conocido de lo paranormal que tiene Jorge Acame es este el puente del diablo Sí. Bueno, después pues... historia de fantasma de Jujuy está escrito por distintos estudiantes de la facultad de ciencia agraria eh... ah, de, de humanidades Ajá. que está hecho por este profesores de letra eh, luego, bueno, eh, yo creo que Jorge Acami y Elena Bossi, que son los, digamos, que, que Elena Bossi tiene seres mágicos y Jorge Acami tiene el puente del diablo, ya es una llegada más difícil. Eh, no es imposible. No no es imposible, porque conozco gente que los conoce. Este, así que, no es, no es imposible. No sé si para el viernes podremos tener algo de Jorge Acami. Y bueno, a la medida de, de lo posible,
0: primero podríamos acercarle un par de audios del programa. Exactamente. Y, y de ahí es les más...
1: invitarlo. ...o llamar o que haga una comunicación telefónica... Eh, ...sería sería
0: genial... ...para mí más viable sería la comunicación telefónica... ...por el traslado más claro, yo ...claro, exactamente... Eh, que...
1: ...sería genial porque son personas... Eh, ...que saben del tema... ...y que escribieron de este tema...
0: ...hablan con la autoridad...
1: ...incluso con las personas que escribieron Historia de Fantasma de Jujuy... ...que son otras personas que están... Este, ...embebidas en el tema... Eh, y a las cuales le gusta, ¿no?
0: Claro, y aparte tienen muchísimas más historias que las que conocemos nosotros.
1: Que las que salieron publicadas, seguramente hay más.
0: Sí, también hay muchísimas más. Tal vez hay historias más fuertes que a consideración de él no podían salir en el libro.
1: Claro, exactamente. Así que bueno, vamos a tratar de, de para el viernes tener algo de eso, ¿no? Y, y si no es para el viernes, bueno, para la temporada del año que viene, tratar de hacer este. tratar de contactarnos con autores de estos libros. Este de Jujuy, claro. Bueno, para el
0: próximo viernes también podríamos estar hablando de la fecha de inicio de la nueva temporada. O sea, podríamos estar haciendo el anuncio en el próximo programa.
1: Pero le falta un año todavía,
0: una semana. Bueno, ¿qué quedan? 20 minutos de programa. Eh, hay algo más que acotar volvamos a hacer la, la invitación quienes están escuchando el programa quieren acercarse a la emisora a contar su historia se van a llevar del regalo un mp3 con todos los programas de hora paranormal. Este, lo único que tienen que hacer es venir a la emisora a contar su historia ya sea que la hayan vivido ustedes o que les haya pasado algún familiar amigo, la historia es lo que interesa acá vienen la cuentan repito, no hace falta que digan su nombre eh, con que la cuenten, es para nosotros más que suficiente, si quieren quedarse a, a debatir, a, o hacer un poco más de memoria, para acordarse de alguna otra historia, o quieren compartir el programa simplemente con nosotros, están cordialmente invitados el próximo viernes a partir de las 11 de la noche, y el horario, bueno, en el transcurso del programa vamos a ver el horario hasta donde de, de finalización, obviamente.
1: Bueno, queda media hora más del programa, no 20 sé. Veinte minutos. ¿Qué más hay para hablar?
0: Oh, ahí nomás.
1: Yo ya no tengo más.
0: Bueno, entonces vamos cerrando.
1: Bien. Bueno, gracias, saludos a todas las personas que estuvieron escuchando, estuvieron escuchando el programa. Eh, nos vemos el viernes que viene. Por favor, a las personas que les gusta el tema y eh, son oyentes, acérquense al programa. Y contamos historias, acá debatimos entre todos. Eh... Y nos conocemos, ¿no? La gente que le gusta lo paranormal. Eh, saludos a todos los que estén escuchando el programa. Eh, Perico, Monterrico, todo. Eh, saludos. Nos vemos el viernes que viene con el último programa del año. Y tratando de conseguir todo lo que eh, estamos prometiendo conseguir. Chao.
0: Bueno, de mi parte también, eso es todo, ya saben el próximo viernes va a estar el staff completo de Hora Paranormal, incluyendo a los mentores del programa también a la gente que participó de los inicios de Hora Paranormal eh, vamos a tener llamadas seguramente eh, muchas entrevistas repito, quiero hacer hincapié en esto si quieren venir a la emisora a contar su historia por favor, háganlo, quieren llamar tienen la posibilidad de un teléfono fijo, pueden llamar a la emisora, salen al aire, cuentan su historia, y repito, no hace falta que digan su nombre, la historia es lo que importa en este programa, eh, o quieren venir a la emisora, también, y vamos a estar regalando los CDs con los CDs MP3 con todos los programas de Hora Paranormal, incluyendo los más álgidos en toda la historia de este programa, que justamente estuvimos hablando en el comienzo mismo de la edición de esta presente edición con Daniel que tenía que ver con la Casa de Santo Domingo en, en la que si bien no sale muy claro el sonido a través del micrófono ambiente se, se capta el, el evento del que estábamos hablando así que no queda mucho más por decir, de mi parte eso es todo, estamos ya en víspera de navidad, que tengan una muy feliz nochebuena la intención siempre en estas fechas es de compartir en familia y nada más es la confraternidad y nada más el otro sentido que le da mucha gente de exaltar o enaltecer lo que son las posiciones económicas o el nivel de efectivo que maneje cada uno eso está de más repito la intención es de compartir en familia una cena el brindis y en la mayoría de los casos, eh, la sobremesa hasta altas horas de la madrugada. En la mayoría de los casos también, algunos se van a dormir y un montón de cosas más. Pero, repito, la intención es la de compartir en familia. Que tengan una muy feliz nochebuena, Feliz Navidad. Nos encontramos el próximo viernes para la última edición del año de Hora Paranormal. Están todos invitados a participar del programa, ya saben. 4913 573 573 155 701 643 para que puedan comunicarse el próximo viernes muchísimas gracias nos estaremos reencontrando el próximo viernes a partir de las 11 de la noche y váyanos a ver a la hora que termine el programa muchísimas gracias nuevamente nos vemos el próximo viernes chao